1: Et maintenant, voici les et notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on
1: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
4: Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche
1: Zut, re -zut
3: et re -zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
0: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Elle a été belle cette année de cinéma 2023. Oh, qu'elle a été belle, belle, belle comme le jour. Et oui, je chante maintenant. <rire> belle, belle, belle comme l'amour. Bon, nos yeux sont remplis d'étoiles. Nous ne sommes qu'enthousiasme, positivité, révérence et admiration. N'allez pas plus loin. Nous allons vous dire tout ce que nous avons préféré cette année dans les salles obscures. Vous n'y tenez plus, nous le savons. Quels ont été les coups de cœur de l'équipe de réaliser sans trucage Quel film a le plus fait pleurer Arthur Quel mouvement de caméra a donné une DME à Alexis Quelle héroïne a fait battre le petit cœur de Sophie Et pourquoi Simon s'obstine-t-il à porter une soutane et à boire du Chianti Ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Hello. Salut bon, Un peu d'enthousiasme, tu sais
1: Bonsoir, c'est Noël C'est l'esprit de Noël Qui re... est tout nu sous sa soutane je, <rire> je me IL remets
5: pas ça. de cette vanne, franchement oh, ça m'a fait, fait bugger, genre... Donc ça le ton de l'émission
1: <rire> ça,
4: ça, ça va être ça, on n'est pas prêts. C'est-à-dire qu'on on lui avait demandé de venir en costume de Père Noël, et je sais pas pourquoi il a mis la soutane. On n'a pas eu la même enfance, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon
1: Le petit Jésus est
4: là. Oh non <rire> ah, ah, ah. Attention bah, le petit hein? Jésus. Bon, on vous rappelle qu'évidemment euh, bien, euh, vous pouvez euh, vous abonner désormais euh, à notre euh, compte Acast Plus. Pour bénéficier on va pas vous le redire mais néanmoins soyez les bienvenus de contenu exclusif et tout ça à partir de début janvier 2024 et puis vous pouvez comme d'habitude et eh bien nous suivre sur les réseaux sociaux vous abonner au podcast pour et eh bien avoir absolument toutes les mises à jour en direct sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez et surtout nous laisser des likes nous laissez des commentaires ça nous fait plaisir on discute et on s'aime est ce que vous êtes prêts jeunes gens à ouvrir vos petits cœurs rabougris et à partager tout l'amour, tout
1: l'amour que le cinéma vous a donné cette année. Ah oh oui, mais oh que oui. si
5: Simon se rhabille <rire> Alors,
1: c'est des vêtements invisibles. Putain. Vous ne vous rendez pas compte, mais j'ai plein d'épaisseur.
2: Oh la euh, L'esprit de Noël en a pris un petit coup dans la gueule, quand même, si euh, je peux me permettre.
1: C'était pas dans la gueule. Que, que... Inarrêtable, il est
4: inarrêtable. On fire. Est-ce que vous êtes prêts à rendre à nos auditrices, à nos auditeurs cet amour que le cinéma nous a donné, est-ce que vous êtes prêts à baigner leurs oreilles dans une douce mélopée mmh, mmh. amoureuse oui. Oui. oui Alors, comment va-t-on procéder Comment va-t-on Parce -on que c'est vrai qu'on ne le sait toujours pas, vous le ouf. savez toujours oui. pas. Ils sont un peu anxieux parce qu'ils ne savent évidemment pas du tout ce que je leur ai préparé. Voici donc les règles de ces tops 2023. Euh, chaque membre de l'équipe a établi un top 5 et une liste de mentions, c'est-à-dire des films qu'ils ont bien aimés mais qui n'entraient pas exactement dans le top 5. Et à partir de ces tops individuels et grâce à une méthode algorithmique pondérée, secrète et complètement oh pétée putain. du casque, j'ai établi, et oui, j'ai établi le top 10 collectif de réaliser sans trucage. Oh my oh là god là. Voilà, top 10 que je vais égrener sous vos oreilles Zébobie. Et, et vous ne savez pas du tout quel est ce top 10. Et ce top 10 va réserver quelques surprises. On commence, top 10, le dernier, tout en bas de l'échelle. How to have sex de Molly Manning Walker, mm -hmm.
6: qui figure dans ton top, Arthur. Mm -hmm.
4: Oui, bah oui, oui, euh,
3: j'ai euh, encore. C'était le... très, oui,
4: c'était oui, un peu, mais oui. bah, je, je suis encore tu peu... sais, je suis
3: jeune, hein. je mue encore ouais, un, je... un petit peu ma voix. <rire> 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 oh <là. rire> Ouais, bah ouais, j'ai encore le souvenir humide de ces pleurottes à Cannes au rayon Picard, mais euh, non, c'est un film qui m'a énormément marqué. Déjà, il faut, il faut revenir sur le fait que bah, c'est un premier long, c'est un premier long qu'on s'est vraiment pris dans la gueule parce qu'au moment où on l'a vu, je parle notamment de Sophie et moi, on était ensemble à la séance, on ne s'attendait pas à grand chose, on savait rien du projet, on n'avait même pas une première image, on ne savait même pas vraiment le synopsis. Et on y allait euh, en se disant, hein, bon, à un certain regard, c'est comme toujours assez cool, et on est sortis tous les deux bouleversés, terrassés, et pour moi, les films les plus puissants et les plus marquants sont ceux dont on peut parler avec la même émotion plusieurs mois plus tard, et en fait, c'est le cas. On est, on est sept mois après, et, et je pense que je pourrais encore avoir les larmes qui montent juste en, en, évoquant, euh, en évoquant certaines scènes, en évoquant la fin. Il euh, y, y a une justesse dans ce qu'essaye de raconter cette réalisatrice qui me fascine, parce que je l'avais dit à l'époque, et je me rends compte que c'était peut-être un peu provoque, mais en fait, plus j'y pense, et plus je pense que c'est vrai, je ne suis pas sûr qu'un homme aurait pu écrire quelque chose aussi bien sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai pensé il y a quelques semaines et je me suis posé la question, est-ce que c'est un film que je vais encourager mes amis à voir Parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait. Et je me suis posé la question. Et en fait, ce n'est pas un film simple. Ce n'est pas un film difficile d'accès cinématographiquement parlant. Hein. Vraiment pas. C'est un film euh, que tout, tout, tout le monde peut... Euh, peut non, mais c'est un visionnage qui remue. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, je n'ai pas été euh, le plus grand avocat du film et je ne l'ai pas assez recommandé à mes amis parce que je me suis rendu compte que mes amis n'étaient peut-être pas dans un état pour le voir. Et
4: je regrette. Et je suis content qu'on en parle ce soir oui. parce que c'est vraiment, je pense, une des plus belles œuvres de l'année. Oui. Bah, je, je suis d'accord puisque l'autre personne qui l'a mentionné dans son top, euh, c'est moi. Moi, je, je reste vraiment... Euh, c est, c est, on, on parle souvent de, 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 cette, de cet effet... Euh, longue durée des films. Ouais. C'est de se dire qu'à un moment donné, un film qu'on a vu à un moment donné, qui a pu nous plaire, parfois nous déplaire, change, se transforme ou sédimente. Mm. Et How to Have Sex, moi, que je n'avais pas vu à Cannes, que j'ai vu euh, en salle lors de sa sortie il euh, ben, y, y, y a quelques semaines, est vraiment un film qui reste en moi. C'est mm. un film qui m'habite, c'est un film qui continue à évoluer à l'intérieur euh, de mon esprit et je trouve que vraiment, c'est... Euh, c'est un film d'une mélancolie et d'une joliesse, d'une finesse dans la façon dont on parle, mmh. de ce qu'est ce, ce, ce passage, ce basculement, euh, ce qu'est la pression euh, sociale entre copines pour avoir ce premier rapport sexuel. Euh, c'est un film qui est tout en délicatesse mmh. et, en, et, et, et en nuance. Et, et vraiment, c'est un film qui continue de m'habiter et qui reste euh, un, un des souvenirs peut-être euh, effectivement mmh. les, plus, les plus chers, les plus... Et puis je suis très très sensible, je suis très sensible à ces histoires de coming of age, je suis très sensible à ces à ces histoires de l'été où les choses changèrent. Mmh. Euh, et je trouve que tout est tout est très précis. J'ai des souvenirs de mise en scène. J'aime beaucoup la façon dont la caméra dont la caméra qui est une caméra un peu de, de, de du réel, un peu une caméra réalité, avec finalement très peu d'éclairage, beaucoup de lumière naturelle avec un grain presque documentaire saisit euh, le visage le corps de ces, de ces jeunes filles leur transpiration on, on, a presque, on, on sent presque leur parfum et leur, mmh. et leur sueur mmh. euh, on sent presque les, les relents d'alcool, enfin moi c'est vraiment un, un film qui m'a touché, qui m'a bouleversé et que je suis content de voir dans le top 10 et peut-être on peut te donner la parole Sophie parce que toi Là, ça ne figure pas dans ton top 5 et pour autant c'est un film qui a été important pour toi cette année.
5: Oui ça a été, ça a été un des plus gros chocs de Cannes et, euh, et, et et je l'ai pas mis, notamment, euh, il est dans mon top 10, mais il n'était pas dans mon top 5, il fallait malheureusement faire des choix. Euh, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est un, un film extrêmement sensoriel, et on, on a l'impression de, de les sentir, et notamment à un moment où elle marche dans une rue un peu déserte, et je mm -hmm. sens cette odeur ouais. de bière un peu ouais, tiède sur le sol, des bars. Ce, ce quoi. plan fixe incroyable, ouais, ce plan ça. large,
4: où elle remonte une rue euh, remplie de, ça, de ça, déchets ça, ça au sent petit la fête Ça mmh. sent
5: la cigarette froide, <rire> ça sent genre les limite un peu les nausées qu'il y a eu pendant la, pendant la soirée. Souvent, je me demande, est-ce qu'un film est nécessaire ou pas Est-ce qu'un film peut faire l'éducation de quelqu'un ou pas J'ai toujours considéré que non, qu'un film n'est pas censé faire l'éducation de quelqu'un, que le divertissement, c'est au-delà. C'est mmh. une réflexion qui est déjà faite, parce qu'on n'éduque pas quelqu'un avec un film, et je tiens les documentaires, certains types de documentaires, mmh. hors de cette réflexion. Mais un film, la fiction n'est de base pas là pour réellement éduquer sur un sujet précis, si l'esprit n'est pas déjà parsemé d'une volonté de se cultiver sur ce sujet-là. Et là, je trouve que Out to Have Sex, c'est exactement ça. Je pense que sur un public bien précis qui s'intéresse déjà à ce sujet-là, il peut pousser la réflexion encore plus loin sur ce qu'est le consentement, sur ce qu'est la pression sociale. Et sur ça, je trouve qu'en effet, l'écriture est absolument parfaite ouais.
4: ce qu'est l'amitié ce que, ce que comment une amitié qui se veut bienveillante peut finalement devenir toxique peut pousser mmh. à des comportements qui sont des comportements finalement dans lesquels on n'est pas confortable enfin je, je trouve que toute cette description mmh. de ce gang de filles est, est vraiment d'une justesse folle et est couplée une fois de plus à, à une mise en scène très précise très brute et en même temps vraiment j'ai le souvenir du grain de cette image et mmh. le souvenir de cette, de cette station balnéaire qui est en fait quasiment un, 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 un dépotoir gigantesque enfin, Bref, j'ai des souvenirs mm -hmm. de, de flash dans les clubs, enfin bref... de, ouais, de, de, flash je, de je crois que c'est le, le tout
5: petit truc qui m'a fait justement ne pas le mettre dans le top 5, c'est justement de comprendre qu'il est irrecevable pour toute personne qui n'est pas un tout petit peu renseignée sur le sujet. Je trouve qu'elle est déjà très pointue dans sa réflexion.
4: Alexis, ça ne figure pas dans ton top 5, mais néanmoins, que
2: j'avais quelques réserves sur, euh, sur le film que j'ai toujours d'ailleurs, mais... Je dois reconnaître que je suis un peu de l'avis d'Arthur sur un point quand même, c'est que c'est un film qui reste. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est un film qui euh, m'a marqué d'une certaine manière et qui restera comme l'un des films, je pense, de cette année dont j'aurai euh, le souvenir le plus vif. Mais il y a un truc que tu as dit avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est parce que pour moi, il faut préciser un peu cette idée. Tu disais que le film ne pouvait pas être écrit par un homme. Moi, je pense que si. Parce que, on va pas se mentir, l'écriture, c'est avant tout un procédé de recherche. On se documente, on va rencontrer des gens. Moi, je pense que... Ça aurait été possible au moins d'un point de vue d'architecture dramatique. Par contre, et ça, il faut vraiment insister là-dessus, je pense que ce que Molly Manning-Walker filme avec sa caméra, à bien des égards, mm. c'est un regard exclusivement féminin. Et ça ne m'avait pas frappé comme ça depuis, depuis très très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai eu le sentiment d'être confronté à un film où je me suis dit ça, là, j'ai vraiment l'impression que si c'était un homme derrière la caméra, le plan serait pas le même, le montage oui. serait pas le même, c'était euh, Portrait de la jeune fille en de hein. ouais. et, et là, j'ai vraiment eu ce truc de... Il y, y a une séquence, notamment... Hein, euh... Donc tu l'as vue Bien sûr Il <rire> y, y a une séquence dans, dans How to Have Sex euh, d'agression sexuelle, hein. je pense qu'on peut ouais. le dire maintenant, le film a fait oui. son chemin y quand même. Il y en a plusieurs, Il ouais. y en a même plusieurs, mais il y en a une, particulièrement, qui est plus ou moins mm. le, le climax du film. Cette scène-là, pour moi, dans son, dans son filmage, dans son côté presque anti-spectaculaire ouais, ouais. pour moi ça, là je sens l'intention d'une cinéaste en fait sûr, oui. je sens l'intention d'une femme qui reconnaît une autre femme et qui s'identifie à elle et qui arrive à le faire passer par le découpage et je pense que ça restera comme la grande force mmh. du film mmh.
4: Euh, un mot Simon, encore une fois on, on parle de, de ces films qui sont par ailleurs et qu'on peut considérer comme étant des films relativement balisés c'est à dire le coming of age euh, l'été du basculement le rituel initiatique le, le band of girls tout ça et néanmoins elle arrive à en faire quelque
1: chose de singulier elle arrive à en faire quelque chose de singulier parce que je pense c'est une remarquable cinéaste euh, c'est un film que je trouve admirablement écrit, découpé et que je trouve d'une impressionnante rigueur psychologique après moi j'ai une réserve pas sur le film en tant que tel, parce que ce n'est pas un reproche que je fais au film, mais une réserve, je dirais, sur sa réception. Euh, moi, il me semble que le film s'inscrit, je le redis parce qu'on en avait discuté un petit peu, mais je ne dis pas du tout à visée polémique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un reproche que je fais au film. Il me semble que, moi, le film s'inscrit dans une geste relativement puritaine, anglo-saxonne, assez classique, finalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fait pas en s'adaptant à notre époque et qu'il ne le fait pas avec un très grand talent, hein. Encore une fois, je ne dis pas ça comme une limite ou comme un truc mmh. euh, qui, qui, serait à mettre à, qui serait au détriment du film. Pas du tout. Et c'est en cela tu vois, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Arthur, quand tu disais il est forcément écrit par une femme. Non, il est forcément écrit par quelqu'un de son temps, de son lieu et à l'écoute du monde autour de lui. Mais, mais il me semble que oui, euh, le film traite plus d'une certaine inquiétude de la rencontre à l'autre, d'une certaine inquiétude par rapport à ce que peut être la confiance, la sexualité et l'altérité, beaucoup plus que la première fois en tant que tel ou le consentement en tant que tel. Encore une fois, je ne le dis pas comme un reproche. Mm -hmm. C'est comme ça que je le reçois. Et je trouve qu'il le fait de manière extrêmement intéressante et incroyablement prometteuse pour un premier film.
4: On va continuer, et on va remonter notre top 2023 avec le top 9. Asteroid City de Wes Anderson, mmh. Simon. Mmh. On y meurt Non, alors pas en mangeant, <rire> pas en
0: mangeant du saucisson
1: alors, c'est un film qui a, qui a pas mal clivé euh, quand il a été montré, que ce soit à Cannes ou quand il est sorti euh, quelques semaines après. Il est sorti assez vite, je crois, après le festival. Oui, oui, oui. C'était très rapide. Parce que pour beaucoup, c'était Wes Anderson poussant dans des retranchements euh, ultimes, voire franchement opaques, euh, sa logique de mise en scène, euh, sa réflexion. Et pour d'autres, c'était, euh, dont moi, un retour ou plutôt euh, l'arrivée à quelque chose d'une pureté et d'une puissance émotionnelle assez rare. Asteroid City, c'est un film dans l'absolu qui peut sembler très alambiqué. Qu'est-ce que c'est C'est une troupe de théâtre qui va faire une pièce et cette pièce va nous apparaître à l'écran, pour nous, spectateurs, à la fois comme un récit, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les gens jouant sur scène, on ne voit pas euh, un plateau de théâtre avec des comédiens, on le voit transformé en film et par endroit, par moments, comme des petits intermèdes, on voit la vie de ces comédiens dans les coulisses. Ça peut avoir l noir et blanc. Ça peut sembler euh, alambiqué, compliqué, inutilement euh, sophistiqué. Mais en fait, pour moi, c'est une histoire du doute et de la foi. Parce que Asteroid City, ça ne parle que de ça. Asteroid City, c'est donc, dans la pièce comme dans le film, cette petite ville qui est même un hameau qui s'est créé euh, dans un désert américain autour d'un endroit où serait tombé un astéroïde et où tout le monde se rassemble une fois l'an pour célébrer ça et puis voir si à un moment, il ne va pas se passer un truc. Attendre de voir si... Après cet astéroïde, est-ce qu'il va y avoir une présence Est-ce qu'il va y avoir une deuxième météorite Est-ce que des extraterrestres vont venir nous voir Eh bien, c'est exactement ce que font des comédiens sur scène. Ils se retrouvent pour essayer de recréer un miracle, de recréer de la vie. Alors oui, c'est un truc très intellectuel, indiscutablement. Mais je trouve que Anderson le fait avec une sincérité. Moi, moi, j'ai pas de mal avec des films verbeux, théâtraux, très construits s'ils sont faits avec sincérité. Et moi, il me semble que ce film-là, il est fait avec une sincérité que je trouve bouleversante et désarmante et qui, j'en terminerai par là, s'incarne dans une des toutes dernières séquences du film mmh. où on revient au noir et blanc et où on a deux personnages par balcon interposé qui se parlent. Mmh. C'est un dialogue surécrit, surconstruit, absolument poétique dans ses ambitions et pourtant, c'est tellement sincère, tellement humain que c'en est à chialer.
2: Alexis, moi, pour le coup, je partage pas trop l'avis de Simon, même si je reconnais Asteroid City d'être un film bien plus tenu et bien plus profond que le précédent de French Dispatch, qui, moi, pour le coup, m'avait complètement laissé sur le carreau. Je, je précise que euh, Asteroid City est dans le top 9. Il n'y a
4: que Simon qui l'a cité. Euh, dans son, mais, dans son euh, top a, personnel. Dans son top personnel, mais comme il l'a cité relativement haut, ça occupe une place dans le top 10. Bien je sûr. Je vous ai niqué. Mais, <rire> euh, bah, bien, bien,
2: joué, bien joué. Bien joué à toi. Non, en fait, moi le, le, la grosse limite que j'ai avec Asteroid City, et c'est peut-être une limite que je, je devrais me forcer à franchir, parce que je, je trouve ton analyse du film assez intéressante, elle me donne envie de m'y reconfronter, euh, et c'est pour ça que je, je, je prends la parole, mais il faut resituer un peu Wes Anderson, c'est un cinéaste formaliste, non pas au sens où c'est quelqu'un qui s'intéresse à la mise en scène, ou à la forme de son film, non, c'est un cinéaste qui travaille le même style de film en film jusqu'à atteindre une sorte de, de perfection. C'est intéressant, je trouve, comme, comme approche. Et ce n'est pas quelque chose de, de, de particulièrement majoritaire dans le cinéma d'aujourd'hui, en tout cas pas à ce niveau-là. Le danger avec les cinéastes de cette trempe, et à mon sens, c'est le piège dans lequel Wes Anderson est en train de tomber depuis euh, deux films, bah, c'est que c'est des cinéastes qui finissent par devenir leurs propres contemplateurs. Et c'est ça qui me pose un peu problème. C'est que j'ai l'impression que Wes Anderson, au bout d'un moment plus que filmé, il se regarde un peu filmé. Quoi. Et, et je trouve que ça, ça ancre ces films, en tout cas les deux derniers, dans une forme de staticité, voire de, de, de torpeur, qui pour moi ne sert pas le récit. Après, je suis d'accord sur le fait qu'Asteroid City me semble être un film plus profond, plus réfléchi et plus sincère aussi, peut-être que The French Dispatch. Mais moi, en ce qui me concerne, il y a quand même cette limite-là qui, qui m'empêche d'aller de, de, vraiment à son contact. Quoi. Sophie
5: euh, Moi, je tape dans la main de Simon. Voilà.
1: C'était pas ma main. <rire> et voilà. Et ça fait très mal. <rire>
5: euh, non, je suis d'accord. Euh, J'avais un peu peur, même si je, je faisais partie des personnes qui défendent un petit peu The French Dispatch, parce que c'est un film inégal. Mais il y a des séquences magnifiques. Pour moi, la, la, le court-métrage Dans la prison était quelque chose d'absolument incroyable. Même si le film se casse la gueule petit à petit pour devenir uniquement un exercice de style et perd un peu son âme. Moi, j'aime quand les personnages chez Wes Anderson sont complètement cassés. C'est ce qui m'avait manqué avec The Grand Budapest Hotel, mais c'est ce que j'aimais autant dans le début de sa filmographie, notamment avec La Vie Aquatique, qui pour moi est son chef dœuvre mais il y a gros débat là-dessus. Euh, et, et là en fait il arrive à, à avoir ce quasi équilibre parfait comme il l'avait avec Moonha Moonrise Kingdom et, et donc pour moi c'est un peu un, un espèce de retour même s'il a perfectionné la forme il revient un petit peu plus à de l'intime chez les personnages même si le dispositif reste un peu plus complexe et un peu plus hermétique mais pour moi c'était euh, euh, du grand Wes Anderson qu'on a eu à Cannes donc je retape dans un main de Simon.
4: Aïe! C'était pas la main de Simon. Euh,
3: ah Arthur. Oui, ben moi je suis à peu près du, du même avis que Sophie et Simon. Ce qui est intéressant, c'est que je ne l'étais pas de prime abord. Je me souviens que quand j'ai vu le film, j'étais un petit peu déçu. J'avais du mal à, à comprendre. Je le trouvais un petit peu hermétique. Et en fait, encore une fois, un film qui a grandi, qui est resté. Et étonnamment, beaucoup plus pour ses parties en noir et blanc que pour ses parties en couleur. En fait. Et notamment, pour ce qu'a dit Simon, moi, cette scène de fin qui m'a bouleversé, bouleversé. Et bouleversé. Et c'est très surprenant d'être ému aux larmes à ce point. Alors, euh, je sais que je pleure souvent au cinéma, C'est pas le sujet. C'est perturbant d'être autant ému pour une histoire qu'on a trouvée assez distante et où je n'arrivais pas à, à me reconnaître et je comprenais pas trop les enjeux et, et je trouvais que tout se faisait faux. Et pourtant, à la fin, j'ai été mes terrassé. Donc euh, oui, oui, c'est effectivement euh, pour moi, c'est Wes Anderson qui essaye de comprendre comment détourner justement les limites de son propre cinéma. Et, et moi, je enfin on a eu la preuve par la suite avec les courts-métrages qu'il a fait pour Netflix, qu'en fait, ce n'est pas justement qu'un formaliste, c'est quelqu'un qui sait utiliser cette forme-là pour raconter des histoires à sa manière. Et je trouve que Asteroid City, c'est quand même, avec le recul, une sacrée réussite à ce niveau-là.
4: Et on continue à remonter. Alors, on ne remonte pas tout à fait puisqu'il y a trois top 9 execo Deuxième <rire> top 9 execo
2: La beauté et le sang versé de Laura Poitras, Alexis Ouais, euh, documentaire euh, particulièrement fort euh, qu'avait eu euh, Sema et bon, Le Lion d'or, la Mostra de Vézins de hein, euh, l'année dernière. Euh, très, 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 très beau film de Laura Poitras qui m'avait déjà pas mal euh, subjugué avec Citizen Four. Ce que je trouve intéressant dans Toute la beauté et le sang versé, c'est que c'est un film qui essaye à la fois de coller à la, à la vérité stricte de son sujet qui est, pour faire un rappel grossier, le combat que mène Nan Goldin contre la famille Sackler qui possède une entreprise un conglomérat même d'entreprises pharmaceutiques qui sont responsables en très grande partie, voire en totalité, de la crise des opioïdes aux états unis Nan Goldin ayant été pendant plusieurs années dépendante du médicament euh, opioïde vendu par les Sackler. Donc on a un cœur de récit extrêmement euh, naturaliste, extrêmement euh, brut, extrêmement direct, où euh, Laura Poitras va suivre Nan Goldin et son association dans les combats qu'ils mènent. Et puis, bah, on a quand même deux autres niveaux de lecture. D'abord, on a le, le, la vie, le parcours de vie de Nan Goldin. Sa vie privée, sa jeunesse, les problèmes avec sa famille qui entrent en résonance avec le combat qu'elle mène au moment où le film se tourne. Et les deux fonctionnent super bien. Et puis, le troisième et dernier niveau de lecture, évidemment, c'est le travail d'artiste de Nan Goldin qui est une photographe extraordinaire qui a photographié le New York Underground des années 80 mieux que personne. Qui a, quand même... qui a, qui a photographié les années Sida. Exactement, c'est euh, la photographe amis, des années hein. Sida aux états unis Et les trois niveaux s'entremêlent pour faire décoller complètement le film, qui moi, me restera vraiment comme une expérience de cinéma quasi expérimental par moment, alors que ce n'était pas du tout comme ça qu'il était présenté. Et euh, moi, je suis vraiment, j'ai été subjugué par ce travail que je trouve passionnant. Et en plus, même si je n'aime pas trop cet adjectif pour le film, mais là, quand même, ça marche, un peu nécessaire aussi. Ouais, et puis, c'est bien d'avoir un film
4: documentaire dans ce, dans ce top 10. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose
5: je voulais juste dire que c'était le film avec le plus beau titre de l'année.
4: <rire> oui, c'est ah vrai, ouais, clairement. Voilà, euh, je, je, film parce méfique. que je,
5: je, je, je plus à tout mmh. ce que tu dis, euh, c'est vraiment un documentaire, pour le coup, assez nécessaire, notamment pour le côté politique. Parce qu'en en, en revenant sur ce que je disais sur Out to Have Sex, en effet, le côté documentaire, parfois, c'est un peu un porte-étendard à des grands mmh. combats et c'est une démarche très différente de la fiction. Et, et juste, oui, euh, je vous encourage aussi à regarder le travail de Nan Goldin, qui est sans doute l'une des sûr. plus grandes photographes euh envie
1: Simon Moi, c'est un film qui me pose un peu problème tout en me passionnant, euh, parce que le travail de Poitras euh, est, est un travail qui est singulier et très puissant, mais j'ai exactement le même problème avec Toute la beauté et le sang versé, dont effectivement le titre est, un des plus, est le plus sublime de l'année. Mmh. Euh, mais j'ai le même problème avec ce long métrage-là qu'avec Citizen Four. Alors après, c'est presque philosophique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne peut pas apprécier le travail de Poitras sans une connaissance préalable et sans une sensibilité préalable à ce qu'elle va traiter. Je pense que si tu ne sais pas quel est le sujet de Citizen 4, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je pense que si tu ne sais pas un petit peu qui est Nan Golding, qui est Poitras et comment elle se situe et quelle est la, justement la dynastie euh, euh, économico-pharmacologique qu'elle va aborder, je pense que tu ne peux pas tout à fait saisir la portée du film, quand bien même il est brillant. Et ça, moi, c'est un un vrai problème que j'ai, a fortiori si on se place, mais c'est peut-être une question plus de communication que de nature du film dans un film documentaire et donc je le trouve brillant, je le trouve extrêmement impressionnant, moi aussi comme toi je me méfie des adjectifs comme nécessaire mais ils sont quand même plutôt bien adaptés à ce, à ce projet là, et pour autant il y a une forme d'hermétisme qui me pose un vrai problème ou en tout cas qui m'interroge c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je ne
3: connaissais pas le travail de Nan Goldin, je n'avais jamais vu Citizen 4 et j'ai été absolument époustouflé par le film
1: malgré tout. Ah oui, non, mais tu vois, peut-être que je me plante tout à fait. Non, c'est pour je ça pense... que je disais non. ça
3: avec des pincettes. En fait, je vois ce que tu veux dire. Il a un aspect un peu pointu dans, certaines... dans la manière de traiter certains sujets, notamment quand la question d'aborder toute la crise opioïde. c'est vrai qu'à un moment où peut-être qu'elle n'explique peut-être pas assez, je sais pas, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé pour le coup. Je n'ai pas trouvé le film difficile d'accès à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre de euh, la construction, de la narration, qui peut paraître un petit peu différent de certains documentaires. Mais pour le coup, moi, j'ai appris à découvrir une photographe, une artiste que je ne connaissais pas. J'ai appris son parcours, sa vie, qui n'est pas simple. J'ai appris au passage, euh, plus précisément la crise d'opioïdes, je connaissais la famille Sackler de Nom de loin, mais voilà. Et j'ai appris son militantisme et je trouve que du coup, en apprenant de soi au fur et à mesure, moi c'est la dernière partie, enfin c'est pas vraiment la dernière, mais en gros chronologiquement, ouais. euh, tout le passage euh, au Met ou quoi qui vraiment me, me bouleverse pas mal.
2: Oui, et la, et le, le, la discussion en zoom ouais. euh, à la fin du film ouais. qui est d'un impact dingue. Mmh. Quoi.
4: Et le troisième top 9 ex -echo. « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand. Et c'est moi qui vais le défendre, puisque c'est moi qui l'ai cité. Moi, « Chien de la casse », c'est un film qui m'a... Li... Enfin, encore une fois, donc, qui a beaucoup sédimenté et qui m'a laissé vraiment une, une, une marque très, très forte. Et, et d'ailleurs, je, je, je vais faire un petit, euh, un, un, un petit pas de côté, parce que dans mon top 5, donc on discutera des autres films plus tard, il y a quatre films français. Et vraiment, je vous assure que j'ai pu avoir la dent très dure sur le cinéma français, Or, il y a cette année, dans mon top 5, 4 films français. Et euh, je tiens euh, « Chien de la casse » comme étant un premier film et un premier grand film. Un premier grand film parce que qu'évidemment, un film d'interprète, Raphaël Quenard, est absolument sidérant. Mais précisément, un film qui arrive à saisir quelque chose du réel sans tomber dans une fascination pour le glauque, sans tomber dans un oubli de la mise en scène, parce que ce film qui se passe donc dans une, une petite ville euh, du sud de la France joue en permanence sur des plans larges, sur des éclairages de nuit, sur des isolements de personnages à travers cette nuit. Et vraiment, ce n'est pas juste un film d'acteur, ce n'est pas un film qui ne tient que par Raphaël Quenard. Euh, Anthony Bajon est, est aussi remarquable. C'est un film qui croque de façon extrêmement précise est vraiment absolument remarquable, une certaine forme de cruauté sociale et une certaine forme d'emprise psychologique, tout en jouant euh, sur évidemment un, un rapport homoérotique qui, qui ne va jamais euh, devenir débordant et qui ne va jamais venir essayer de justifier ou d'expliquer euh, la toxicité du rapport qui se noue entre ces deux personnages de Quenard et de Bajon. Vraiment, pour un premier film, moi, j'ai envie de voir plus de Jean-Baptiste Durand. Je trouve que c'est un, un acte euh, cinématographique extrêmement fort. C'est un film absolument remarquable. Et voilà, moi, c'est pareil, une, un film qui continue à m'habiter, que je continue à avoir envie de défendre, parce que je pense que ça, ça montre une vitalité euh, aussi de ce cinéma français qui, pour moi, ça pourrait être un, un, un Nicolas Reppellent. Hein, C'est-à-dire, euh, cinéma social euh, de, euh, de gens euh, du prolétariat, du, du fin fond de la France et, et de, 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 de liens toxiques qui peuvent se nouer euh, entre des gens. Et c'est l'exact inverse. C'est un film qui vraiment transcende absolument son sujet, qui est remarquablement mis en scène et, euh, et qui, pour moi, reste euh, voilà, un film extrêmement important cette année, Arthur. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'avais pas pu le voir à l'époque et euh, je l'ai rattrapé euh, fin
3: novembre parce que j'aime bien rattraper les films que, que tout le monde cite dans les meilleurs films. Et le fait est qu'au fil des mois, on a quand même vu, parce que dès octobre, hein, les cinéphiles et les journalistes aiment bien commencer à, à partager leur top 20, leur top 10 de l'année, etc. Et j'ai vu case vraiment partout. Donc je me suis dit, il bah, faut vraiment que je le rattrape. Et ce qui est intéressant, c'est que je comprends tout ce que tu dis, je saisis pourquoi c'est un film qui est considéré comme étant aussi réussi Mais moi j'ai un réel problème avec le personnage incarné par Kenard Parce qu'il est tellement détestable que je n'arrive pas Même au moment où justement il essaye de me récupérer du rang avec son personnage Je n'arrive pas à m'attacher à lui Il et est tragique, il est, il est tragique parce qu'il se mais subit lui-même enfin, Oui sauf qu'il qu il est tellement détestable et toxique oh non, que non, je ne suis pas Moi je, bah, je, je, je l'ai vécu comme ça en tout cas moi je l'ai vraiment vécu comme étant euh, J'ai connu des gens aussi toxiques Et je ouais, n'arrive pas à voir l'envers euh, du truc mmh. Et je n'ai pas réussi à m'attacher à lui C'est peut-être juste moi qui ai euh, eu un blocage hein, Parce que je trouve qu'à côté de ça Effectivement la caméra
4: je la trouve super Je trouve que la, cette il, manière il de reste raconter plans, Cette il vie, reste ces plans de, la, de, 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 de la place ouais. du village, de la, de la nuit Il reste, Tout à fait. Il reste ce, ce, ce lien aussi avec, avec, avec cette fille Avec la copine de, de, de Bajon euh, qui, est, qui est remarquable enfin, non, vraiment, et, je, et je
3: trouve que les interactions entre les personnages sont hyper bien écrites, c'est vraiment fin et, et c'est pas un film que je déteste hein. vraiment pas hein. mais moi j'ai eu ce petit blocage de je n'arrive pas à accrocher à ce personnage
1: Simon bah, c'est un film qui raconte quelque chose de nous de nous, euh, je veux dire collectivement nous, français qui est depuis quelques décennies qui était renvoyé vraiment au hors-champ du cinéma ouais. national c'est ce qui se passe dans Les Petits Bleds. C'est ce qui se passe, ce qui arrive à ceux qui ne sont pas partis. Euh, moi, j'ai grandi euh, entre le Cantal et la Nièvre. Et il y a une vraie différence qui est non dite entre ceux qui vont partir et ceux qui restent. J'ai fait partie, pour le coup, moi, de ceux qui euh, s'en sont allés euh, pour leurs études, pour plein de choses. Pour machin. Ce film raconte ce qui arrive à ceux qui restent. Sans misérabilisme, sans tristesse. Mais tout d'un coup, il traite un sujet qui, d'habitude, n'en est pas un. Et en plus, il le fait avec des moyens de cinéma. Il le fait avec un désir de cinéma, un désir de personnage. Et ça, c'est quand même assez passionnant. Et en fait, c'est un film qui a un truc qui est assez rare euh, au cinéma, me semble-t-il. C'est la force de l'évidence. C'est-à-dire que quand on le découvre, on se rend compte qu'il remplit un espace, qu'il traverse un lieu, un moment qui n'était pas, qui n'intéressait pas le cinéma français. Et ça fait un bien fou. Alexis
2: euh, Ouais, en fait, j'aimerais revenir sur ce que, que disait Arthur du personnage de connard parce que c'est vrai que moi, c'est un personnage que je trouve assez euh, détestable à plein de moments dans le film, même si, effectivement, il a une évolution euh, particulière. Mais moi, justement, c'est peut-être un désaccord entre nous, mais j'adore les personnages détestables. J'adore être confronté à des, à des gens qui, dans la vie, ne seraient pas mes amis, à des gens que je ne fréquenterais pas, que avec qui j'aurais pas envie d'être. Même quand la caméra te fait comprendre qu in fine, il faut un peu que tu t'attaches à lui Mais en fait, alors moi, je ne m'attache jamais au personnage. De manière générale, non, de... ah, okay. non, non, de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, ça ne regarde vraiment que moi, c'est ah, mon ouais rapport au cinéma. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cet humain fonctionne. Savoir si ça pourrait être mon pote ou pas, si, si je suis avec l'attachement ou pas, ou pas ouais. si je suis avec lui ou pas. Pour moi, tout ça, c'est très secondaire. Ça peut m'arriver, mais c'est jamais pour ça que je vais au cinéma. Et du coup. C'est pour ça que je réceptionne super bien Shane okay. la je pense aussi C'est que je suis effectivement face à un personnage Si c'était mon pote dans la vie ou si en tout cas il vivait dans le même village que moi Je l'aurais entarté il y a déjà longtemps Mais le fait est que bah là je suis obligé de m'y confronter Et je suis obligé de le suivre et je suis obligé de me dire Ok bon bah allons voir ce qu'il y a d'humain dans ce personnage. Et je trouve que c'est un personnage qui est d'une grande complexité, d'une grande crédibilité. Je crois tout à fait à l'existence matérielle de ce mec-là dans ce village, avec ses potes, avec son chien. Et ça passe ah, par bah le jeu sûr. de Raphaël quenard qui est sidérant dans le film. Et
1: par son écriture. Et par ah, son moi, écriture. je le connais, ce personnage. Et, je le connais. Et du coup, en fait, je, je suis d'accord.
2: Moi, c'est un, un personnage qui me reconnecte avec une certaine forme d'humanité qui, effectivement, c'est l'humanité délaissée pour compte, avec ce que ça a de positif et de négatif. Et, et c'est une humanité qui a clairement droit de citer au cinéma et c'est pour ça que je, je trouve intéressant d'avoir un personnage comme ça en fait, même si je peux tout à fait comprendre qu'on ait du mal à le réceptionner je l'entends tout à fait, mais moi pour le coup qui n'ai pas ce rapport là au cinéma, ah, bah, du coup c'est un personnage qui m'intéresse énormément quoi euh,
5: oui, je voulais juste te dire, et ça, ça, ça rejoint un peu ce que disait Simon, je trouve que c'est très courageux d'aller sur ce terrain de production. Euh, je trouve que la productrice a eu beaucoup de flair euh, d'aller sur cette histoire-là, parce qu'avec cette histoire de marginaux... Oui, c'est Bertrand. Avec cette histoire un peu de marginaux et tout ça, elle a, elle a réussi, enfin, en tout cas, l'équipe le, 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 a réussi à venir chercher des, des sentiments extrêmement universels, et je trouvais que c'était un pari assez risqué, parce que ça pourrait être un film qui n'est montrable à quasi personne, qui se retrouve dans des euh, micro festival au bout du monde pour une intention de réalisation sur le même type de scénario et au final par sa force d'écriture, par sa force de jeu je trouve qu'il est au contraire extrêmement inclusif avec euh, les spectateurs et je, je, voilà ça je trouve que c'est un vrai tour de force.
3: Bah la force euh, la preuve euh, <rire> moi j'ai plein d'amis et de collègues qui ne sont pas particulièrement cinéphiles qui m'ont dit il y a quelques il y a quelques semaines putain j'ai vu Chien de la casse sur le Canal putain c'est un truc de fou et effectivement c'est que ça touche les gens à, à un endroit auquel ils ne sont pas habitués en tout cas d'être touché à cet endroit-là par le cinéma.
4: Et on remonte et nous allons passer au top 8 avec une petite surprise. « Anatomie d'une chute » de Justine Trier en huitième position.
5: Parce que vous êtes tous des nuls, putain
4: ah, Je veux dire qu'on était tous musogynes. Hein, euh...
5: Je vous déteste, je vous déteste
4: Et euh, oui, parce que c'est toi qui l'as placé en deuxième position de ton top 5, Sophie. Ouais, et effectivement, et le pu... film a été très peu cité par le reste du groupe. Parce que vous êtes que des gros misogynes.
5: Euh, <rire> non, mais comme ça, vous avez tort. Et puis le monde vous prouve que vous avez tort de ne pas l'avoir mis dans votre ah, top. Ça, parce qu'il fait un putain de ravage exact. partout. C'est que vous ne l'avez pas compris. Comme à part Nicolas. Trop, wow, wow, wow. Parce que Nicolas, on était ensemble à la séance à Cannes. Et on a pleuré tous les deux sur, euh, euh, face au regard du gamin mmh. quand il choisit de témoigner. Genre, euh, on, a on a pleuré J'ai pleuré voilà. aussi. Hein. Bah alors, qu'est-ce que vous avez foutu dans mais votre mais top Mais ce n'est
3: pas ça qui fait que je vais le considérer comme étant euh... le film de l'année.
5: J'ai hésité à le mettre numéro 1, et maintenant je me dis que j'aurais dû, euh, parce que pour, pour moi, un, il y a eu très peu, pour moi, de films parfaits, et j'ai mis, vous verrez, mon numéro 1, mais euh, c'est pas trop un spoil, hein, mais vous verrez. Euh, L'autre, c'est parce que ça a été une surprise, et je, il n'est pas parfait, mais je suis attachée parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il raconte quelque chose... « Anatomie d'une chute », je considère que c'est le seul film parfait cette année. Je trouve qu'il n'y a rien à redire, ni en termes d'écriture, ni en termes de photos, ni en termes de jeu, ni en termes de montage, ni en termes de symboles, ni en termes de portée sociale. Et là où je suis vraiment très heureuse, c'est qu'en plus d'être une putain de palme d'or qui a été portée par un incroyable discours social, il va tout gagner aux états unis actuellement. Et c'est un, un magnifique porte étendard pour la France et pour les réalisatrices. Donc... Chet! Chet! <rire> alors voilà, « bah Alors,
4: Je m'adresse à vous, pourquoi « Anatomie d'une chute » ne fait pas partie de votre top 5
2: Moi, ouais, c'est un film qui, que j'avais trouvé très réussi à Cannes, mais ce n'était pas mon coup de cœur de la sélection cannoise. Après, le problème du festival de Cannes est qu'on s'enquit des dizaines de films non-stop, donc au bout d'un moment, c'est dur de prendre du recul. Le fait est que le film a pas mal grandi en moi, malgré tout, mais j'ai pas eu l'opportunité de le revoir depuis ouais. le Festival de Cannes. Moi, je l'ai tu... revu. revu. Je sais, Sophie, je sais. <rire> euh, non, mais le fait est que voilà, j'ai pas eu l'opportunité de le revoir et je me voyais mal mettre dans mon top 5, alors qu'il y a énormément de films qui m'ont passionné cette année. Un film que j'ai trouvé a réussi, mais sur le moment, pas plus passionnant que ça, je dois bien le reconnaître, sans l'avoir revu, quoi. Pour, voilà, par simple honnêteté intellectuelle. Néanmoins, je suis très content de voir que Justine Trier, de film en film, bah continue de proposer un cinéma qui est intéressant, qui est intelligent, qui est vraiment du cinéma, au sens où il y a de la mise en scène, où il y a, où il y a une vraie réflexion artistique et esthétique. C'était déjà le cas dans ses films précédents, c'est à nouveau le cas avec Anatomie d'une chute. Je suis très content de voir qu'elle est accompagnée par un distributeur de grande qualité à l'international, qu'effectivement, elle est en train de rafler quantité de prix, à mon avis je pense qu'aux Oscars ça va très bien se passer donc je suis très très content de ça aussi parce qu'elle participe mine de rien au rayonnement du cinéma français et un cinéma français politique, engagé et radical, il faut quand même rappeler que le film a dépassé de loin le million de téléspectateurs alors qu'il fait 2h30
1: mais c'est ça, ça n'est pas qu'un succès, voilà, succès de prix
3: c'est
2: un succès populaire, de spectateur alors que le film fait 2h30, en général les films français de 2h30 les gens n'y vont pas, hein. faut je caricature ah ouais, un peu mais, mais, oui. mais je suis pas très loin de la vérité non plus donc le film de toute évidence a bénéficié d'un bouche à oreille incroyable c'est un film qui va faire date dans l'histoire du cinéma français et je pense que pour des bonnes raisons mmh. donc en vrai Sophie a eu raison de le mettre dans son top et je pense que c'est très bien que le film soit dans le top collectif Arthur ah, moi je rejoins à, à 1000% Lexi je pense qu'effectivement
3: euh, le problème c'est que j'ai découvert le film à un moment où il euh, y a un monsieur qui s'appelle Jonathan Glazer qui m'a mis une énorme claque bah, ouais, et chose, qui hein. m'a empêcher je pense de le prendre à sa juste valeur et il faudrait que je le revoie parce que je suis persuadé qu'en le revoyant je vais le remettre à la hausse ce film parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Sophie je pense qu'il n'est pas loin d'être effectivement le film le plus parfait de l'année pas loin pour moi il y en a d'autres mais je suis d'accord avec ça et mille fois d'accord avec le fait qu'on adore Justine trion on adore son cinéma et on adore le fait que ce soit en train d'être la messagère du cinéma français à l'international et elle mérite tout et on est ravi pour elle et je le tiens et je, je le précise aussi parce que encore une fois sur internet les gens sont parfois un peu bêtes on déteste pas pour autant d'un Bouffant qui va représenter la France aux Oscars et ah là bah, non, loin de là non mais qu'importe qu'il soit mieux ou pas euh, qu'importe que euh, que Trier avait ait peut-être plus de chances d'avoir l'Oscar ou pas le fait est que euh, le parcours du film nous prouve que dans tous les cas si on peut avoir deux, deux aussi beaux films qui représentent la France dans cette cérémonie-là, eh ben, c'est preuve que quand même ça se porte plutôt bien ici. Quoi. Simon,
1: bah, vous avez été tellement laudatif que, que je vais avoir l'air d'être un pisse froid alors que non... Hein, je bon, alors trouve... que tu vraiment pas le pisse froid là, ben, on en aura vraiment pas.. <rire> non, alors je, je trouve le film brillant à plein d'endroits, je trouve qu'il est incroyablement bien écrit, je trouve qu'il est remarquablement interprété et que c'est une qualité rare. C'est une espèce de... comment dire euh, les, joueurs, euh, les, les gamers diraient euh, c'est un espèce de sac à PV en termes euh, d'interprétation. On peut relire, repenser, revoir le film sous une quantité d'angles incroyable et infini. Je trouve ça remarquable. Euh, moi, ce qui fait, je le rappelle pour ceux, qui nous, ceux et celles qui nous écoutent et qui auraient peut-être oublié, on n'a pas fait chacun des top 10, on a fait des top 5, d'où on tire un top 10. C'est-à-dire que moi, il n'est pas dans mon top, mais si on avait fait un top 10 individuellement, je pense qu'il serait dedans. Pourquoi il n'est pas dans mon top 5 Parce que je trouve le film brillamment écrit, génialement interprété, mais je n'aime pas beaucoup ni sa photo, ni sa mise en scène. Et je ne peux pas mettre dans mon top 5 un film que je prends aussi peu de oui, plaisir à regarder. Oui, je, je suis, je
4: suis
1: et ent entièrement d'accord avec toi. Et, et attention, je pense que ça, ça participe chez Trier euh, d'une volonté de discours que je respecte tout à fait par rapport aux thématiques, par rapport à la sensorialité qu'elle veut installer dans son film. Je le comprends, je trouve ça cohérent, mais le fait est que moi, de manière parfaitement subjective, ça me touche peu. Ça ne veut pas dire que c'est raté, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Je un des meilleurs films de cette année, pas un des meilleurs films français, un des meilleurs films de cette année. Moi, ses choix esthétiques l'éloignent un peu de moi, ce qui fait qu'il n'est pas dans mon top 5. Mais c'est une œuvre assez brillante. Non,
4: et je suis vraiment absolument d'accord. cest que je trouve que c'est un film magistral, mmh. que c'est surtout une leçon d'écriture, c'est une leçon d'interprétation, mais effectivement, une, je, je, pour que ce soit le film parfait que vous décrivez, il me manque une composante de mise en scène, une composante de photographie que je n'ai pas tout à fait, et qui, qu qui, qu qui
1: me laisse un peu à côté. Mais je nuancerai ce que je viens de dire, euh, c'est peut-être aussi une frustration du film, c'est-à-dire que le premier quart d'heure, est un truc incroyable. Parce que le premier quart d'heure, tu as des espèces d'hommages au Giallo complètement fou, des espèces d'hommage au film d'horreur. Ouais. Ce montage avec cette musique qui revient comme ça, lancinante, et où vraiment, moi, les 15 premières minutes du film, j'en sors, je suis à deux doigts d'asphyxier Et après, je trouve le film, encore une fois, je parle exclusivement de sa facture visuelle, un peu plus plan-plan. Mais quelle ouverture démentielle. Mm. Et on passe à notre top 7.
4: Spider-Man, Across the Spider-Verse, de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin, Kate, Thompson. Et c'est évidemment un choix d'Arthur. Bah oui, moi c'est mon top 1 de l'année. C'est top hein. de
3: l'année. Mais c'est mon top 1 mmh. de l'année ah, ouais ah moi c'est mon top 1 de l'année et quand je l'ai vu, je suis sorti en disant mmh, « je suis pas sûr qu'il y ait un film qui a pour le dépasser ». Et spoiler, il n'y a aucun film qui a pu le dépasser. C'est un film qui, moi, m'a bouleversé, Mais parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont commencé à comprendre que j'ai une certaine attache à l'animation. Pas parce que j'ai grandi avec, mais parce que c'est un cinéma que j'aime particulièrement, même aujourd'hui, maintenant que j'ai 30 ans. C'est un film que je considère extrêmement important, et pas important pour la société pas pour ses messages, important pour son médium c'est un film qui révolutionne sa technologie et sa manière de concevoir la manière de faire de l'animation en 3D c'est un film qui se dit on va abandonner le photoréalisme de Pixar, c'est un film qui dit on va arrêter de faire du image par frame pour euh, coller à la réalité mais on va plutôt essayer de ressembler un peu aux comics on va sortir un peu de ce dynamique là c'est un film qui joue en permanence sur un nombre de détails fous, j'ai encore vu une vidéo il y a quelques jours, parce que je savais que j'étais questionné sur le film sur la manière dont ils ont animé le personnage de Spider-Punk et la manière dont ils ont bougé sa tête une frame sur trois, mais son corps une frame sur deux, ce qui crée des décalages dans le rythme qui sont, pour le coup, inédits dans l'histoire de l'animation. C'est un film que je trouve absolument dingue. Après, j'ai aussi une attache à Spider-Man qui est particulière. C'est un personnage avec lequel j'ai grandi. C'est peut-être mon personnage de fiction préféré de tous les temps. Et je considère que le film, même si c'est un film en deux parties, c'est que la première, elle va vous faire cuire le cul, c'est un film que je trouve plus important encore que le premier, alors même que le premier a lancé une mode. On sait qu'après le premier, on a eu les bad guys, on a eu les tortues ninja, on a eu le chapoté 2 Et en fait, Spider-Man, pour je, je le prends dans la tronche comme un truc qui va explorer un nombre de thèmes fou, qui a une ambition dans sa réalisation, sa mise en scène, sa, sa direction artistique qui pour moi Super. inégalée et, et, et vraiment, je, je ne vois rien qui m'a plus transcendé cette année.
4: Moi, ouais, bon, il me reste, il me reste des images et notamment des, im des images sur toute la partie Gwen Stacy mmh, avec voilà, les, les aquarelles. Les aquarelles qui coulent, qui, sur la tristesse, sur le code couleur, enfin, qui Mais qui le sont... changement de DA par ouais. personnage, non, par ambiance, par un moment, enfin, c'est. C'est vraiment fou. C'est vraiment. Ouais. Masterpiece, Alexis.
2: Je suis d'accord avec Arthur, hein, c'est un film d'animation euh, absolument dingue, euh, techniquement complètement révolutionnaire, bourré d'idées, euh, qui est quand même assez exigeant avec son spectateur, hein, parce qu'il se passe énormément de choses, donc il faut, il faut faire l'effort de rentrer dedans et de suivre tout ça. Euh, et un, moi, c'est un film devant lequel j'ai passé un vrai bon moment. Néanmoins, toutes les qualités que tu relèves dans ce deuxième film, on pouvait les relever aussi dans le premier. Pour là. Mais peu importe, peu importe. Ce film-là a fait le choix de sacrifier sa narration. Sur l'hôtel de la franchisation ah du cinéma. Mais je ne peux pas lui pardonner parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait une suite. Ah une suite, ça, certes, ouais. ça a introduit le volet suivant, mais il y a quand même une histoire avec un début, un milieu, une fin. Quoi. Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, on finit sur l'armée des clones qui se rassemble et on sait qu'on va, qu va voir le troisième film. Mais l'histoire du 2 en elle-même, elle a été résolue. Elle a été résolue et définitivement. Elle est Peu importe. <rire> Peu importe. <rire> Peu importe. Elle, est, elle est terminée. On a eu un climax qui a mis un terme à l'histoire du 2. Là, le film fait le choix de ne pas terminer son intrigue, de ne pas clôturer ses arcs narratifs, et donc moi je sors du film, je suis frustré parce que je suis venu voir un film avec un début, un milieu et une fin, et je l'ai pas, et ça je peux pas lui pardonner, et c'est la raison pour laquelle il est pas dans mon top, c'est que pour moi c'est une impasse narrative cette décision là.
1: Simon, alors, ça
2: c'est un argument. Tu vois. Ah ouais, bah, c'est un argument. Ouais. Bah,
1: c'est ce qu'on appelle le dernier. Hein. Le, dernier <rire> le, le film illustre une, une théorie que j'ai développée en mon fort intérieur que vous ne connaissez pas, alors pourtant elle est géniale, euh, que j'appellerai le décalage réactionnel, c'est-à-dire il y a souvent des films, et c'est arrivé, c'est quelque chose qui, est vraiment, qui a pris son essor du fait de la franchisation des blockbusters anglo-saxons. Il y a beaucoup de films qui sont ju jugés, qui sont appréciés à l'aune de l'épisode précédent. Il se trouve que euh, bah, le premier Spider-Man, qui chez nous s'est appelé New Generation, a été très peu commenté, très peu vu. Et donc, quand bien même il était révolutionnaire et génial, eh c'est l'épisode suivant qui a bénéficié... En fait, des qualités du premier. Bon, Il se trouve que le deuxième est un film qui, pour moi, commet un péché terrible. C'est un film qui croit qu'il est son propre sujet. C'est-à-dire qu'il va fonctionner uniquement en interne. Il n'a plus besoin, contrairement au précédent Spider-Man, d'amener des gens qui ne seraient jamais allés vers ce style d'animation. Il n'a plus besoin d'ouvrir son sujet. Il n'a plus besoin d'universaliser ses thèmes et sa force esthétique. Il croit que son univers, ses univers peuvent être sa seule matière première. Il a presque envie de s'affranchir de toute réflexion sur la mise en scène et sur le montage. Et c'est un peu ce que tu disais, en creux, me semble-t-il, sur bah, « je m'en fous de la narration, je m'en fous de tout, je peux être purement visuel ah ». Bah, euh, de fait, oui. Voilà, et donc je vous annonce, le troisième épisode va se faire rincer par la critique, parce que tout simplement, il va subir de manière décaler les, les réactions sur le deuxième qui n'ont pas osé être publiées parce qu'il fallait dire que c'était bien alors que tout le monde a trouvé ça nul et c'est exactement c'est exactement ce qui est arrivé aux animaux fantastiques où il y a eu un premier film abominable qui a eu des critiques merveilleuses je vous rappelle alors que le, premier le premier film était abominable oui il était abominable résultat c'est le deuxième qui n'était pas un bon film mais qui redressait largement la barre il il fait défoncer. défoncer il était aussi abominable hein. non, non non il était c'était un mauvais film non, les qui était nuls, bien plus film. tenu qui était bien plus tenu qui se fait défoncer comme le premier hmm. et ah non mais il y a comme ça énormément de franchises. Et ça a été très vrai chez Marvel. Ça a causé, je pense, plein d'erreurs de, d'appréciation des studios sur ce qu'ils proposaient. Et je vous annonce, le, le deuxième film s'est fait Porté au nu, alors qu'en réalité, je pense qu'il a laissé sur le, sur le carreau beaucoup de gens parce qu'il est nul. Mais... Euh, moi, je tiens à préciser pour me
3: justifier que je, je, le premier. Je, pour moi, je me justifie, je ne devrais pas me justifier. mon numéro 2 de l'année
1: 2018. Hein. C'était mon top 2 de 2018. À toi, mais reconnais que le premier n'a pas été un succès au box-office et été ouais. très peu commenté. Et nous arrivons à notre top 6.
4: Et c'est donc simple comme Sylvain de Monia Chokri. Clap, 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 Sophie. Mais oui. Mais moi aussi parce que c'est dans notre top à tous
6: les deux.
5: Oui. Bah, simple comme Sylvain quand je l'ai vu à Cannes, il y a eu ce bouillonnement genre dans ma poitrine en mode OK ça c'est le le film Sophie corps à fond de l'année c'est le film qui est à la fois extrêmement drôle à la fois imaginatif, euh, hyper percutant, hyper à propos. C'est-à-dire que c'est pas juste... De, je, je suis assez peu sensible au film esthétique pour être esthétique, mais celui-là, il a toujours un cadrage qui vient servir un propos. Donc ça, ça vient amplifier un propos so social déjà euh, que je trouve assez euh, innovant et, et, et bouleversant aujourd'hui de dire que deux personnes qui ne sont pas de la même classe sociale ne peuvent être ensemble à cause du regard des gens et non pas à cause de leurs propres préjugés. Et ça déjà, je trouve que c'est un postulat de base formidable. Et en plus, ça avait été accompagné d'un magnifique discours de Monia Choukri euh, au moment de la présentation du film à Cannes. Et donc, je savais que ça allait être euh, mon numéro 1. Mais il faut savoir que c'est le seul film que je suis allée revoir, non pas une, mais deux fois en salle après.
4: Ah ouais, tu l'as vu trois fois Je l'ai vu trois fois.
5: Ouais. Et à chaque fois, c'était le même bouleversement, les mêmes larmes, les mêmes rires. Et, et là, j'ai su que ce film ne pourrait pas être dépassé. Ce n'est pas le film que je considère être le meilleur. Le meilleur, pour moi, c'est Anatomie d'une chute. Mais celui-là, ouais. il est venu... Euh, c'est le film que je rêverais d'écrire. C'est le film où je ne comprends pas comment il a été écrit. Je, vous savez que je suis fan d'horreur, enfin de, de, de plein de genres de films, et je suis assez peu sensible à la comédie parce que je trouve souvent que c'est bâclé, que c'est fait à la va-vite, avec les mêmes gags, les mêmes automatismes. Et là, le comique est toujours à propos. Ouais. C'est le truc le plus dur à faire. Ouais. Écrire une bonne vanne, le diriger de la bonne manière, faire un montage qui, qui va, en termes de tempo, faire atterrir une blague de la bonne manière. Et là... Là, c'est fou parce que le, le, le gag sur Michel Sardou, euh, qui est dans la bande annonce, euh, je l'ai vu trois fois en salle, et trois fois en salle, ça m'a fait rire quand même. Et ça marche. Oui. Ça ouais. marche. Donc voilà. Donc pour moi, euh, chef d'œuvre. <rire>
4: Oui, je, je, je t'accompagne là-dessus. Moi, moi, il était dans, dans mes mentions. Euh, je l'ai revu aussi. Ça fait partie des films que ah, j'ai revus. Oh. Oui, tout à fait. Et, je, et en le revoyant, euh, on, on l'avait vu ensemble, effectivement, à Cannes, et on se bidonnait. Enfin, vraiment, on se tapait sur les cuisses, littéralement. Enfin, je veux dire, on était euh, émerveillés au sens propre du terme en voyant ce film ensemble. Et en le revoyant, euh, je trouve que c'est un film dont on perçoit les finesses. Et, et outre tout ce que tu dis, et qui est très juste, c'est-à-dire de se dire et de rappeler, mais on l'avait déjà fait à ce micro, qu'on peut faire du cinéma en faisant de la comédie. Rappelons-le, rappelons-le, parce que euh, si on va chercher dans les autres comédies, et notamment dans le cinéma français ou francophone, on est quand même vraiment complètement à la ramasse en termes de ciné, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, c'est indigent. Là, c'est un film de cinéma qui regorge d'idées, qui regorge d'idées de mise en scène. Euh, la, la, la scène à travers la fenêtre au début, quand il se chope pour la première mmh. fois, le zoom sur le téléphone, enfin, ouais. il y a plein d'idées partout, tout le temps. Et surtout, on se rend compte absolument de la finesse de l'écriture. C'est-à-dire qu'évidemment que, que c'est un film très drôle, c'est un film qui claque, c'est un film qui claque de la réplique, c'est un film qui claque des scènes et c'est un film qui se paye le luxe de basculer régulièrement vers le drame ça. et avec une, une élégance, une légèreté et notamment je pense à la scène où les parents arrive pour la première mmh. fois et notamment le, le, le père de, de, du, du conjoint mmh. euh, du personnage principal qui a la maladie d'Alzheimer et avec cette scène incroyable mmh. de, la, de la mère dans la cuisine en larmes et qui raconte comment petit à petit il est en train d'oublier les choses et qu'elle est confrontée à ça et où on est littéralement bouleversé. Mmh. Et donc moi je trouve que ce luxe-là d'être capable de faire une comédie populaire peut-être aussi un peu un télo, mais un télo accessible, c'est-à-dire qui parle absolument à tout le monde et précisément à toutes les classes sociales, tout en s'offrant euh, le, le, le luxe de rentrer dans des façons de, de, de représenter l'ensemble de la palette des sentiments et en, en louchant du côté du drame et en louchant du côté, à un moment donné, de la critique, de la critique sociale, de la critique politique et en étant capable de claquer des scènes de Pur comique et avec euh, la, la, la mère de Sylvain alcoolique, complotiste et un personnage absolument génial. C'est un film et c'est rare hein, dont on sort en se disant mais donne-moi une demi-heure de plus, s'il te plaît. C'est
5: ça. Et genre, je on, on a, genre, je, il
4: me manque, il me manque. J'aimerais rester dans cet univers. J'aimerais rester avec ces personnages. Et limite, j'en ai pas assez. Et ça, c'est quand même tellement rare, tellement une rare. C'est la seule
5: comédie, euh, parce que je dis pas euh, sur le plus haut, puisque je ne le sais pas, mais en tout cas, euh, Saffar, so c'est la seule comédicité. Hein. Bah, je crois bien. Ben hein. Oui, hein. Je crois bien. Hein. C'est
2: possible.
1: Un mot ah. sur Simple Comme Sylvain, messieurs Simon Oui, volontiers. Moi, le, le film me bouleverse. Il est vraiment aux portes de mon top 5, donc je suis très heureux qu'il se retrouve dans notre top collectif. C'est absolument merveilleux et, et je, je rejoins ce que vous avez dit sur la difficulté de s'aimer euh, par rapport à nos milieux respectifs, quand, euh, quand effectivement il y a une dichotomie entre, entre deux personnes. Mais le film va même plus loin que ça, me semble-t-il, et il est particulièrement cruel parce qu'il montre qu'on peut s'aimer par complaisance. Elle, elle aime bien son chum là qui est là avec sa avec mm -hmm. avec sa Oula. chemise, avec sa sais, chemise ça de bûcheron, fait... ouais, ça fait, ça fait et, et lui il l'aime ouais. bien Qui est capable de faire de faire des mots en anglais, là, incroyable. Et <rire> je ne suis,
4: suis, suis pas on est sur du belge 4 sur 10. ouais ouais 3, 3, 4 sur
1: 10 3,2 4/10. 4/10, c'est déjà 4 <rire> genre,
5: hein. <rire> En et... vrai, pas si mal. Okay.
1: Non, mais mais, mais mais ce que je veux dire c'est que le film ne raconte pas seulement des gens qui s'aimeraient malgré leur milieu, ils s'aiment également malgré eux. Ouais. Et, et là-dessus, c'est assez dur, assez beau. Et enfin, moi, il y a un équilibre qui est souvent intenable et intenu dans le cinéma. Qu'est-ce qu'elle se dit, Chokri Moi, vu ce que je raconte, vu ces personnages, ils s'aiment comme dans un roman photo. Alors, je vais le filmer comme dans un roman photo, avec cette emphase, ce luxe de couleurs, cette chaleur, ce type de découpage de plans et même les zooms. Les zooms, c'est des zooms de roman photo. Mais ça n'est jamais accompli avec cynisme. Ouais. C'est fait pour nous montrer quels sont les sentiments des personnages, et dans leur pureté, et dans leur superficialité. Tenir cet équilibre-là, c'est rarissime. Je trouve ça très beau, très poétique, très drôle, et in fine, bouleversant. Et euh, on peut le dire sans rien
4: spoiler, s'autoriser cette fin abrupte d'une dureté, d'une noirceur folle, avec la bande originale, la musique... Ça, ça, ça dit aussi quelque chose de l'ambition mmh. du projet. Ben, on est sur et... quelque
5: chose de, de très fataliste ouais. et, et le, le, le fatalisme est quelque chose qui est souvent utilisé comme un, comme un, un ex-narratif pour faire avancer une histoire, alors que là, elle s'en sert comme propos social. C'est quand même euh, ouais. hyper fort, hyper fort.
2: Moi, je je, 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 vais, je vais pas euh, paraphraser tout ce qui a été dit parce que je suis d'accord avec vous euh, moi ça ne est pas dans mon top 5 parce que j'ai voulu valoriser d'autres propositions mais si on avait dû faire un top 10 il y serait euh, sans l'ombre d'un doute et il serait plutôt bien placé je pense le fait est que il bon, y, y a une scène tu parlais de la scène euh, avec la, la fameuse réplique euh, on dirait du Rimbaud c'est du Sardou tu vois <rire> ça c'est drôle sur le papier Déjà, c'est très drôle sur le papier, mais la raison pour laquelle le gag fonctionne, et ça rejoint ce que disait Simon, c'est parce qu'à ce moment-là, on est dans la mise en scène, on est complètement dans une atmosphère de comédie romantique, un peu feutrée, réconfortante, vraiment une espèce de film un peu doudou. Et moi, la première fois que j'ai vu ce, cette scène-là, je m'attendais pas en fait, à ce que ce soit une scène drôle. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse sur une punchline, ou sur un élément de décalage. Pour moi, on était dans un pur moment de comédie romantique, sur la naissance du désir, sur la naissance de l'amour. Et c'est parce que la mise en scène m'a trompé que d'un coup, le gag qui est déjà drôle en soi devient à pleurer de rire. Et tout le film est construit comme ça, en fait. Ouais.
1: Tout le mais, film est comme ça. Et c'est impressionnant de maîtrise Il est pas qu'à pleurer de rire parce qu'il interroge quelque chose, en fait. Cette réplique, si toi, tu ne sais pas que c'est du Sardou, et moi, je connaissais pas assez Sardou pour savoir que c'en bah, était. Moi non plus, je Oui, mais est-ce que ça ne pourrait pas être du Rimbaud Et justement, ça te questionne bah si, sur tes représentations ouais. culturelles, et ça le fait sans être populiste, sans être simpliste, avec beaucoup de sincérité. Et ça, c'est quand même démentiel.
4: Et je dirais quelque chose pour conclure, est ce qui fait toute la qualité de ce film et du regard de Monia Chokri, c'est que tous ces personnages-là qu'elle décrit, que ce soit du côté de Sylvain, c'est-à-dire du côté euh, des beaufs provinciaux complotistes bah, du front ou que ce soit du côté des bobos ridicules, autosuffisants, etc. En fait, tous ces personnages-là, il n'y a jamais un moment donné où elle, 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 les, en fait, elle ne les déteste pas ils ne, sont jamais ils ne sont jamais grotesques dans le mauvais sens du terme. Ils ne sont jamais en accusation. Ils ne sont jamais en accusation, c'est-à-dire qu'elle les décrit avec tendresse et j'en ai pour preuve, moi, quelque chose que j'avais oublié, notamment le moment où elle va dans la famille de Sylvain et où elle la tombe belle -sœur, sur la belle-sœur. Le, voilà, le, 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 le plus beau moment où la belle-sœur lui, lui dit voilà, qui est esthéticienne, ils sont effectivement... C'est des, des gens populaires, ils sont un peu bas du front, ils ne, ils, ils ne correspondent pas à ces attentes intellectuelles, mais il y a un moment donné où elle connecte toutes les deux et où, en fait, ça n'a plus aucune importance. Et ça... Voilà. Ça aurait été tellement facile de se moquer et de, de se moquer de manière grinçante et un peu cynique d'un côté comme de l'autre. Et elle ne le fait jamais. Et ça, c'est vraiment le signe, à mon sens, d'une grande réalisatrice. Moi, je vais
3: juste dire un tout petit, petit, petit mot parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc on ne va pas se répéter. Euh, pour moi, c'est effectivement un des plus grands films de l'année. Il y a un truc dans l'écriture moi qui me fascine. Sur... Tu l'as dit tout à l'heure, Nico, mais je voulais revenir dessus. Comment, en une phrase, en un geste, en un regard... Euh... Tout peut basculer. Et moi, cette scène de la mère euh, qui ouais. va commencer à parler du, de Alzheimer, de son mari... Ouais, Alzheimer. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait arrivé. C'est un truc assez joli. Ah, euh... Tu te poses la question, tu dis, ah mince, comment elle va gérer la tromperie avec ah, la belle -mère. Une rupture et très violente. La ouais. rupture, elle est folle. Et en fait, il y a plein de moments comme ça. Et, et, et la
4: tendresse, ouais. une fois de plus, la tendresse de la caméra sur ce vieux monsieur avec le regard dans le vide... Enfin vraiment, c'est-à-dire ah que ouais. vraiment la caméra accompagne ces personnages, les englobe. Enfin c'est très très joli quoi. Et, euh, et moi
3: juste un dernier mot parce qu'on en a parlé, pas parlé. Je pense, parce que je l'ai réécouté beaucoup, que c'est peut-être la plus belle BO de l'année. Voilà. La BO, la BO de Forever Pavot, vraiment je la réécoute plusieurs
4: fois. Est-ce que tu aimes beaucoup Scorpion Still loving you.
1: Hearty loving you.
2: Non, non, la, 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 ah Non, mais donc vraiment, maintenant tu chantes, quoi. Ouais, oui, je chanté, c'est parti. Et des trucs qui sont dans ton fait. registre, en plus. Facile à chanter, ouais, Scorpion. <rire> facile
4: <rire> à chanter, ça, ça facile me rappelle. Facile à chanter. Oui, l'émission voilà. la, la, <rire> avec euh, l'autre. Euh, Pascal une... Brunner. Brunner. Sebrant.
2: Allez hop, c'est pas, <rire> pas non, grave. Non, Brunner, Brunner. Euh.
4: euh on va passer, attention, attention, on va rentrer dans le dur, mesdames et messieurs. Nous entrons dans le top 5.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Top 5.
1: Alors dis-moi. Elle est comment la vie en ce moment.
5: Tu sais, on dit souvent qu'il faut au moins 20 coquillages pour former une communauté. On n'est plus que deux maintenant. Il y a moi et il y a ma grand-mère, mamie Connie. Ces derniers jours, je me suis demandé ce que ma famille en penserait.
4: Marcel, le coquillage avec ses chaussures de Dean Fleischer-Camp. Et Alexis, je me retourne vers toi puisque c'est
2: même directement ton top 1. Et je dois dire un peu à ma surprise. Alors, oui, mais c'est parce que tu me connais pas très bien. Il se bah, trouve que... Oh non, eh mais bah, ça allez. fait plaisir, dis donc, l'esprit de l'homme, il est sympa. C'est parce que euh, t'es qu'une sale merde et que t'as qu'à <rire> retourner crevé dans ta cave. Eh ben, bah, super. Il se trouve que cette année, Steven Spielberg a sorti un film en février dernier, Quoi The Fable Man's. Ah bon? Mais non. Et à chaque fois je... que Spielberg sort des films, en général, il est très bien placé dans mon top 5. Et comment il il reste très ensemble. bien placé dans mon top très 5. Il bien barrière. placé dans mon top 1. Euh, <rire> et, j'ai pris le réflexe il n'y a pas longtemps de me dire, bon, en fait, il faut que j'arrête de mettre Philberg numéro 1, je le sais, c'est une évidence. Donc, en général, je le dégrade d'une place ou deux pour pouvoir mettre en valeur d'autres films. Depuis Steven, il pleure, chaque année,
5: il attend de re-être le numéro 1 de ton film. Il m'a
2: un mail, si tu voyais le... Ah bah tu me fileras sans mail, d'ailleurs, ça va servir. Non, mais oui, Marcel le coquillage est donc mon top 1, The Fabulemans est humblement mon top 2, parce que Marcel le coquillage m'a roulé dessus et je, je, vraiment, pour moi, le, tu vois, on, on parlait de, de Spider-Verse tout à l'heure pour moi c'est un incontournable, si on s'intéresse au cinéma d'animation, il faut passer par ces deux films-là, Spider-Verse parce qu'ils sont juste, techniquement et esthétiquement, à tomber par terre mais je dois bien avouer avoir été beaucoup plus sensible à la simplicité ou plutôt à la fausse simplicité de Marcel Le Coquillage, parce que c'est un film à moitié en images live, à moitié en stop motion qui a, à mon avis été un enfer à fabriquer, parce qu'il faut quand même imaginer que vous intégrez dans la même image des personnages humains et des figurines en stop-motion qui doivent donc être animées à la main. C'est une galère sans nom. Et le film est criant de réalisme, enfin de vraisemblance, à un degré auquel je m'attendais pas du tout. Je trouve que c'est une histoire de conte qui est d'une grande sobriété et d'une grande émotionnalité entre guillemets j'ai pas d'autre terme parce que vraiment le film m'a bouleversé en fait, j'ai complètement connecté à ce petit personnage, j'avais envie de l'avoir chez moi dans mon tiroir et en fait je pense que c'est ça qui, qui fait que je retiens le film, c'est que outre le fait que je le trouve superbement mis en scène et que je trouve le concept génial et pour moi c'est un film qui avait jamais été fait en termes d'animation c'est quand même un faux documentaire qui brouille en permanence les pistes entre ce qui est vrai et ce qui est faux et c'est un truc qu'on voit pas dans le cinéma d'animation en général, mais je trouve que c'est c'est vraiment un film qui va taper dans les émotions les plus universelles et les plus primitives, mais aussi les plus jolies de l'être humain. C'est un film qui me rend à la fois très heureux, rêveur, qui m'émerveille et qui en même temps me rend très triste et, et me rappelle que le monde peut vraiment être cruel. Et, et voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est un film, encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai des frissons. C'est vraiment un film qui a été une expérience émotionnelle très forte certainement aussi forte que The Fable c'est pour ça qu'il est passé un petit peu devant parce que je voulais lui lui donner un petit coup mmh. de pouce c'est un film qui n'a pas bénéficié d'une distribution gigantesque et, et qui à mon avis euh, va sur le long terme gagner vraiment du galon dans le paysage du cinéma d'animation en tout cas c'est ce que j'espère pour lui ouais, moi ça a été un très très grand moment de cinéma
4: je, je vais te titiller un petit peu Alexis je, je, la, la raison pour laquelle ça m'a surpris c'est que je, je, suis, je partage exactement ce que tu dis moi c'est un film qui m'a touché c'est un film euh, qui reste c'est à dire que c'est effectivement un film qui sédimente comme étant un joli film. Pour autant, je ne sais pas, euh, si je ne l'ai pas mis dans mon top 5, c'est parce que je ne sais pas si je pourrais qualifier ce film comme étant un grand film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un joli film, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait là un geste de cinéma qui me donne envie de le valoriser au point auquel tu le valorises. Et c'est pour ça que ça m'a surpris.
2: Je peux tout à fait le comprendre. Après, euh, si je devais faire un top 10 de mes films préférés euh, toute année confondu, il y en a, à mon avis, au moins une bonne moitié que je ne qualifierais pas moi-même de grand film. C'est qu'il y a aussi le rapport affectif euh, qui fait. rentre en jeu. Et aussi tout bêtement il y a certains procédés de mise en scène qui moi vont me parler certains concepts qui vont me parler et, et qui vont résonner avec ma cinéphilie personnelle moi c'est un film que j'aurais adoré faire en fait Marcel Le Coquillage et je pense que c'est là où le film m'a touché le plus c'est que c'est vraiment un film que j'aurais aimé faire j'aurais mmh. aimé avoir cette idée de génie quand même de me dire j'ai fait un faux documentaire sur un coquillage qui parle et que j'ai trouvé dans le tiroir de mon Airbnb et je sais pas et puis il a perdu ses parents et puis il a perdu ses copains et il parle avec une toute petite voix et sa grand-mère c'est Isabella Rossellini ok, why not et, et j'aurais adoré avoir cette idée-là et j'aurais adoré avoir la patience et l'abnégation nécessaires pour raconter ce qui en plus en définitive reste une petite histoire simple et familiale et moi c'est là où, où le film me touche c'est un film qui a nécessité encore une fois beaucoup d'artisanat et certainement beaucoup de patience et je sais que c'est un, un critère un petit peu fragile pour aborder un film d'un point de vue critique, de se limiter à son au savoir-faire qui a été mobilisé pour le réaliser. Il n'empêche que moi, il y a quelque chose qui me bouleverse dans ce geste, qui est un geste de cinéaste, de se dire je vais mobiliser les moyens et aller à fond pour raconter une histoire simple, celle d'un petit coquillage qui veut retrouver les siens et c'est tout. Et moi, ça m'a eu. Et, euh, et je sais que, à mon avis, j'en suis sûr, c'est un film qui va rester dans les mémoires. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps parce qu'il a pas eu l'exploitation qu'il méritait. Pour moi. Sophie, c'était dans ton top en quatrième position.
5: Oui. Et euh, tellement de larmes. En fait, toute l'année, j'avais une. Euh, Alexia en est moins, hein, mais euh, j'avais un running gag. C'est que de temps en temps, je m'arrêtais et je disais une phrase de Marcel Lecoquillage avec une tête extrêmement triste et les larmes qui venaient aux yeux. Ça va lui, Il lui par ses petites chaussures en noir. Euh, <rire> Parce oui. que. C'est un détail, c'est un tout petit détail, c'est une ouais. seconde de film de ce petit coquillage qui a des petites chaussures en plastique et qu'on va colorier avec un feutre pour une raison bien précise.
2: Et en plus, je suis désolé, je te coupe, mais c'est une séquence qui brouille encore une fois la limite entre réalité et fiction parce que c'est ce que fait l'animateur. L'animateur, il fait ça sur sa marionnette et sur son, son petit personnage animé en stop motion et ça devient une séquence de film avec un vrai personnage et de la vraie narration. Enfin, moi, je trouve le film brillant à analyser là-dessus.
5: Bah Oui, mais en, en fait, justement, ce, ce petit détail, c'est. moi, j'ai toujours aimé les films minutieux. Euh, J'aime en fait les gens qui vont apporter du détail pour créer quelque chose d'assez universel. Euh, je... Autant, je peux aimer des trucs hyper euh, élitistes, etc., mais ça n'aura jamais la même... le même impact émotionnel que de me dire « Ok, celui-là, je peux le montrer à ma mère ». Ah, bah celui-là, j'aurais pu emmener mes, mes neveux le voir. Parce que euh, le cinéma, nous, on adore débattre de, de plein de détails, de mise en scène. Et la photo d'Anatomie d'une chute, elle ne m'a pas parlé, hein, Simon
4: <rire>
3: <rire> Le <rire> film <rire> ne passe pas. <rire>
5: euh, euh, mais moi, j'adore partager le cinéma. C'est un truc que j'ai vécu en famille. C'est un truc que j'ai vécu toute seule. C'est un truc que j'ai voulu partager avec des gens. Et c'est peut-être le film, en tout cas dans, dans, dans mon top, où je, je peux le plus plus partagé avec des gens, je l'ai conseillé, on parlait de conseils. j'ai conseillé à des gens qui ont des enfants, même relativement jeunes, parce qu'il n'y a pas de méchants, parce que l'image va lentement, parce que le message est universel, parce que c'est un petit coquillage, dont les, dont les parents ils ont été, ils ont été enlevés parce qu'il y a eu un, un, une séparation dans une maison. Genre, c'est universel. Et je trouve mmh. qu'il y a apporté autant de soins pour un film qui, au final, est destiné à un public quand même assez large en termes d'âge, euh, ben ça, ça en fait une force, ça en fait vraiment une force. Euh, c'est ça, je, je... le film est bouleversant et en même temps le film est accessible et c'est un film qui se partage.
2: Ouais, puis, puis je... moi c'est un, un film qui vraiment m'a ramené à une sorte de, de, de rapport enfantin parce que vraiment quand je suis sorti de la salle je suis rentré à la maison et j'avais vraiment qu'une envie c'était d'ouvrir mon tiroir à chaussettes et d'espérer qu'au milieu de mes chaussettes il y avait Marcel quoi. et cette espèce de, de, de sentiment de pur émerveillement et de pure ouais. fantaisie je l'avais littéralement pas ressenti depuis Toy Story que j'ai vu en VHS quand j'avais 5 mmh. ans et qui a fait que je regardais mes jouets tous les jours comme un psychopathe en espérant qu'ils allaient cligner de l'oeil tu tu et, et vraiment j'ai renoué avec ce truc là et je pense que c'est la grande magie du film c'est qu'encore une fois dans sa grande simplicité il nous ramène à des émotions euh, euh, essentielles et, et bouleversantes. Arthur.
3: Bah en fait, ce qui est très beau, c'est que moi aussi, c'est un film que j'ai vraiment euh, adoré et qui m'a bouleversé. Ce qui est, ce que j'aime particulièrement, en plus de tout ce qui vient d'être dit, euh, c'est quand en plus il y a une, un, une histoire derrière le film. Et l'histoire n'est pas inintéressante derrière le film parce que c'est, il y a vraiment eu des courts métrages et les deux cinéastes ont été en couple, se sont séparés, ils ont refait le film ensemble. Donc en fait, c'est aussi un film méta qui parle d'eux à l'intérieur de ce faux docu, et Et je, enfin, je vais pas répéter. C'est mais...
4: l'ex du réalisateur euh, qui euh, de Dan Fleischer qui fait la voix de Marcel.
3: Il y, ah y, bon. y a en fait derrière toute cette maestria technique, derrière tout ce talent d'écriture,
4: moi il y a un truc qui me touche de pur geste
3: de cinéaste et, et, et d'être humain et de j'ai envie de raconter cette histoire de cette manière-là avec cette personne-là malgré ce qui m'est arrivé et je trouve que ça rend peut-être a posteriori parce que je, je reconnais que je ne le, le savais pas avant ça rend le film encore plus puissant, cest que j'ai trouvé le film sublime. Je reprends cette histoire je, et je re revois des scènes et je me dis ah oui donc en fait il y a cette grille de
1: lecture là. En plus de tout ça, bah c'est très très fort. Simon Oui, pour le dire en, en quelques mots, ce qui, ce qui est super intéressant, enfin, ce qui est super émouvant euh, avec Marcel, c'est que dans la singularité que le film arrive à conférer à ce petit personnage, de par les techniques qui sont mises en œuvre, de par la mise en scène, de par l'écriture... Ça fait partie de ces longs-métrages qui peuvent te permettre, comme spectateur, de te dire « Marcel, c'est moi ». Et quand je t'entends parler de Marcel, mais je te dis ça à toi, Alexis, parce que c'est toi qui l'as mis en top 1, mais, mais ça ne vaut pas que de toi, au contraire, justement, je pense que ça vaut de tous ceux qui le regardent et qui l'aiment. Euh, tu vois, je me dis « oui, bah toi, tu as vu ce film en me disant « tiens, Marcel, c'est moi ». Tiens, il y a quelque chose de moi dans cet être seul, singulier, mais pas isolé parce qu'on s'en approche, on lui parle et on échange avec lui. Et tu vois, moi, c'est, je le rapprocherai euh, de ce que j'ai pu ressentir devant Big Fish il y a quelques années. Ouais. De, ah tiens, c'est moi. Non pas parce que c'est la même vie que moi. Non pas parce que c'est le même personnage, euh, le même caractère, les mêmes relations interpersonnelles ou que sais-je. Mais tiens, dans la manière qu'il a d'appréhender la singularité d'un protagoniste, il me donne à ressentir, à voir et à travailler, exorciser, euh, regarder quelque chose
4: de moi. Non, et, puis, et puis je voudrais dire, moi, moi je, je, c'est un film que j'aime aussi beaucoup et je suis euh, assez heureux et assez fier de se dire que c'est un film qu'on place euh, en, cinq, en cinquième position de Craft. notre top 5 euh, collectif parce que ce n'est pas un film qui a été retenu euh, beaucoup par la non, critique. il a été, il a été euh, survolé. Qui a été, qui a été un peu survolé et je suis euh, très heureux qu'on le, qu le valorise et qu'on lui laisse ouais. cette place-là euh, dans notre top collectif et je suis euh, voilà, très content parce que c'est effectivement un film qui m'a touché pour beaucoup de raisons que vous avez déjà mm. euh, voilà, dites et que je ne vais pas répéter. Attention, nous arrivons au top 4.
1: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je
5: me sens en plein été.
1: Je vous le demande encore, Génie.
3: Marion, -nous. nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes,
4: à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
1: Je relève le pari d'émerveiller le prince
4: avec un au feu de ma composition. La passion de Dodin Bouffant de mmh. Tran Han
1: Oung. Et c'est Simon qui va nous en parler parce que c'était ton top 1 personnellement. Oui, moi, j'en reviens toujours pas de ce film. Euh, je, je vais essayer donc de ne de, de pas répéter, paraphraser ce que j'ai pu dire à ce micro, euh, en d'autres micros ou à l'écrit. Je dirais, moi, je demeure, pour l'avoir revu plusieurs fois, Admiratif de combien le film déjoue tout ce qui aurait pu me le rendre un Ça pourrait être un grand conte bourgeois de qu'est-ce que c'est beau l'art de la nourriture, surtout quand on a des gens qui cuisinent pour nous. Qu'est-ce que c'est beau l'amour avec sa soubrette, surtout quand elle aime bien faire à manger. Qu'est-ce que c'est beau euh, la lumière des peintures d'antan du 19 e et oh là là, qu'est-ce que c'était joli quand il y avait des gens pour faire pousser les topinambours. en Eh ben non, ça n'est rien de tout ça, alors que ça s'inscrit absolument là-dedans, c'est un récit démentiel sur la relecture du, euh, du rapport Maître et Esclave. Ouais. Maître et Esclave, ce grand roman euh, du XIXe qui amène après toute une relecture philosophique et sociale du rapport Maître et Esclave. Qu'est-ce que c'est l'idée C'est à un moment le maître est plus esclave que l'esclave parce que l'esclave sait ce qu'il sait faire pour le maître, il sait le faire. Pour lui, or, le maître a toujours besoin de l'esclave. Et c'est finalement le rapport de Juliette Binoche qui dit bah « Non, je ne t'épouserai pas, parce que si je t'épouse, je deviens ta femme. Et donc, je suis ton obligé, alors que là, je suis cette cuisinière que tu aimerais égaler, à laquelle tu veux te mesurer, et que tu aimes, humainement, sentimentalement, érotiquement, sexuellement. Et donc, je suis puissante. C'est d'Odin Bouffant qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il y a dans sa vie, tout ce qu'il peut y avoir dans son rang social, dans son existence, pour cet amour de la nourriture qui est un amour du partage. C'est un amour du cinéma et de la science du cinéma sur comment raconter quelque chose d'aussi muet et d'aussi évident que faire cuire un carré d'agneau. C'est à un niveau, pour moi, d'excellence dans l'écriture parce que pas mal de gens ont relevé que les les dialogues étaient très écrits, voire un peu engoncés, voire un peu artificiels. Évidemment, évidemment, puisque là où, là où la vie affleure, là où la vie explose dans le film, c'est dès qu'on arrête de parler, dès qu'on sort des conventions sociales induites par ce langage bourgeois, dès qu'on se fait à bouffer ensemble. Donc bien sûr que le langage est un corset, Évidemment, il est présenté comme tel. Bref, c'est un film qui pourrait être un film bourgeois dépassé sur que je sais quand même que l'art d'Escoffier et le bel art de faire à manger. En fait, c'est un film complètement punk, complètement partageur, complètement, non pas anarchiste, mais complètement collectif et sur le commun. Euh, c'est euh, le Mad Max Fury Road du cholestérol.
4: <rire> c'est euh, surtout, effectivement, et moi, moi je l'ai mis également dans mon, dans mon top 5, c'est un, un film surtout qui ne cesse de nous rappeler ce qu'est le lien humain. Et, euh, et je trouve ça absolument merveilleux de le faire dans une forme qui est une forme effectivement aussi radicale, c'est-à-dire de passer à travers la transformation des aliments comme étant une façon de, de se lier, de nouer, de déclarer en permanence son amour à l'autre en dehors des mots de façon non-verbale. Et c'est aussi un film qui nous rappelle à quel point Juliette Binoche est une actrice immense. Et à quel point Benoît Magimel est un acteur immense Et à quel point, quand on les met tous les deux, face à face, avec une caméra qui sait les sublimer, avec un propos qui ne va pas juste raconter une histoire d'amour, mais qui va changer complètement le prisme classique du Master and Servant que tu décrivais, eh bien, on arrive à quelque chose, effectivement, qui approche et qui touche à l'excellence et au chef-d'œuvre. Et moi, c'est un film qui me bouleverse, et c'est un film dont je me souviens, encore une fois, euh, longtemps après, de certaines de ses répliques. Et c'est un film qui a le courage de dire « je serai toujours votre cuisinière » malgré les conventions sociales, alors que c'est peut-être la plus belle réplique et la plus belle déclaration d'amour qui soit, sans qu'on la caractérise précisément, comme, comme une forme de succès d'année de ce, de ce discours bourgeois que, que, que tu décrivais. Bref, moi, c'est effectivement un, un film inédit, un, film qu un, un cinéma que je n'avais jamais vu et un cinéma d'une d'une tendresse, d'une douceur, d'une générosité, d'une émotion, d'une tristesse aussi, parce que c'est également porté par ce par ce casting, par une caméra. En fait, il y a tous les éléments. Tout est là. Le le, le, le pot-au-feu cinématographique est parfait et euh, de pot-au-feu. <rire> et euh, et c'est un film c'est un film qui continue de me bouleverser à chaque fois que j'y repense, Sophie.
5: Euh, je voudrais juste revenir sur un tout petit truc qui est que euh, à sa sortie, le film a eu deux-trois remarques euh, comme quoi il était potentiellement misogyne et euh, je, je voulais juste dire que j'étais pas d'accord avec ça. Euh, moi aussi le film m'a beaucoup plu et je trouve qu'au contraire il y a ce rapport de pure égalité hors des conventions sociales où c'est vraiment euh, le, le poids de la société qui tend à les séparer alors que fondamentalement les deux se respectent d'égal à égal. Il y a rien, il n'y a pas d'autre mot. Et, euh, et, et non, je trouve que c'est un film beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant. Qu'il n'y paraît. Et, euh, et, et on parlait Moi je le trouve aussi Assez, euh, assez facile à regarder Parce qu'on l'a vu En fin de canne Fatigué euh, Je pense qu'on y allait tous Un petit peu dire, Oh là là Le film en costume Avec Venom et Jiménez, Et je Binoche euh... mais, mais Moi
4: j'y allais exactement mais Exactement je à, sais, à reculons je En reculant en les pattes En disant Qu'est-ce qu'on va s'emmerder
5: Franchement je pense que euh, Je sais pas si c'était euh, L'excès de salive Dans ma bouche Pendant les 20 premières minutes <rire> à cause de ce putain De carré d'agneau Genre qui font rôtir Non 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 Franchement j'ai découvert mais Des techniques de cuisine absolument incroyables. Et en fait, le film ne m'a jamais perdu. C'est-à-dire ouais. que c'était une... Mais t'as raison de le comparer à Mad Max, hein, genre... Non, et puis, et puis surtout,
4: oui, t'as raison de le comparer à Mad Max dans quelque chose de la maestria, de la mise en scène. Parce qu'on n'arrête pas, et on en a parlé ici, euh, de vanter euh, les mérites des effets spéciaux, des cascades, etc. Mais là, en fait tout a l'air d'une fluidité absolument naturelle parce qu'on filme finalement quoi de plus simple que de filmer un repas en train de se faire. Sauf qu'en fait, quand on y réfléchit, rien de plus compliqué ben que évidemment. de faire ça. C'est un, un cauchemar de, de raccord. Qu'il faut avoir 12 carrés d'agneau pour l'avoir à toutes les étapes. Enfin bref, en, en vrai, ouais. le filmer et arriver à cet état de fluidité, ça a dû être littéralement un cauchemar de mise en scène. Et c'est pourtant, à aucun moment, ça n'apparaît. Et ça, ça c'est d'une fluidité totale et absolument.
1: Et je voudrais rappeler un petit truc. Pour faire un, un clin d'œil à un des formats qui arrivera ou qui, est déjà, ou qui va arriver euh, avec notre offre payante Josiane, 45 ans, euh, secrétaire à gastronomiser, euh, <rire> il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman euh, qui s'intitule « La vie et la passion » de Dodin Bouffant Gourmet de Marcel Rouff. Et c'est un vrai travail d'adaptation parce que le roman, je vais essayer de ne pas vous spoiler, le roman, qu'est-ce que ça raconte C'est Dodin Bouffant vient de perdre la grande compagne de sa vie et euh, sa grande cuisinière et il doit former quelqu'un Et en fait, le film choisit de nous raconter exactement ce qui est entre les lignes du roman C'est-à-dire tout ce que vous avez dans le film, c'est ce qui n'est pas dans le roman C'est ce qui est dans le hors-champ du roman Et ça c'est un sacré boulot et c'est un sacré parti pris d'adaptation
4: Si ce n'est qu'entre les deux, il y a la bande dessinée Qui va justement précisément sur l'endroit que raconte le film
1: Oui certes
4: Alexis c'est également dans ton top 5
2: euh, oui, bah oui, parce que bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Euh, et je vais pas euh, trop euh, redire ce que vous avez dit, mais c'est un film sublime, visiblement euh, Benoît Benoît sublime. Aussi, hein. Non, mais alors je suis pas oui. amoureux de Benoît Magimel. Si, je suis admiratif de Benoît Magimel. Ouais. Enfin, je trouve, je ne pense pas qu'il y ait un seul acteur français en activité à ce moment-là qui lui arrive à la cheville. Ouais, je, je commence à être d'accord avec ça. Je n'aurais pas je, dit ça
4: il y a un an, mais
2: euh, ah bah depuis Pacifiction, depuis Pacifiction, ouais, ouais, la question sûr. est réglée en fait. Personne d'autre que lui ne se met en danger à ce point-là. Personne d'autre que lui n'incarne des rôles. De ce calibre-là, de cette manière-là, je, je suis fasciné par son. Je pense vraiment qu'il est incapable, physiologiquement, de sortir une réplique fausse. Je pense que ça n'est pas possible. Non, mais vraiment. Même dans, même dans la fraise même... que je déteste, il est remarquable. Non, même dans, un, dans une série merdique. Comme Marseille, c'est le seul qui a compris dans quoi il tournait et c'est le seul qui est fascinant, quoi. Il éclipse Alors oui, tous mais les autres du casting. parce que tout est
4: donc ça, non, te, ça, ça, est ça te dérange pas que qu'on parle de Picasso en on se se quoi, touchant on le Zab En le en, en, en parlant de Picasso, de Picasso ouais. ça, ouais. bah oui, mais
2: il sait où il est, Willy, lui. Lui, il a <rire> compris. Donc, il a pas, vrai. il a pas l'impression d'être dans une série française Netflix trop stylée qui va révolutionner la série française. Il sait qu'il joue dans un nanar et il se fait plaisir. Il est là pour servir la soupe à son pote Florent Emilio série. Il est content, ça l'amuse et il fait des dingueries, tu vois. Moi, il a une intuition d'acteur, ce mec, qui me Terrasse et je franchement, il a il a eu le César pour le film de Berco euh, de son vivant, il a eu le César pour Pacifiction trois fois de suite, ça ferait beaucoup, mais je suis désolé. Bah oui, il, il le mérite. De suite, il le mérite. Mmh. Il est extraordinaire, debout, tambou. Juliette Binoche est aussi très très bien. Elle est ah, remarquable. Dis, elle est elle remarquable dans le film. Mmh. Elle est remarquable. Euh, C'est enfin, aussi une très grande actrice. Mmh. Mais juste là, il se passe un truc dans la carte de Benoît Magimel, à côté duquel on ne peut pas passer quoi. C'est un revival comme on en a rarement vu quoi. Oui, mais, mais
4: je, je dirais un peu dans la carrière de, de Juliette Biloche aussi, parce que moi, je, je me souviens, enfin je, je sais pas pourquoi, ou alors peut-être que c'est vraiment un, un problème de perception, mais, mais je trouve qu'on ne reconnaît pas Juliette Biloche à l'ampleur de son talent. Moi, je, quand je la revois, par exemple, dans Le lycéen, hein, le film d'Honoré, elle est... Mais... Remarquable, mais remarquable. C'est une oui grande, 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 grande actrice. Alors, elle s'est un peu perdue. Elle fait des choses plus ou moins intéressantes. Euh, bref, mais là, on voit que quand on lui donne de la matière, quand elle est tenue dans un scénario avec un rôle, avec un metteur en scène qui a quelque chose à lui proposer, elle déploie un talent de comédienne qui est littéralement et strictement remarquable. Et puis, et et en oh. plus, il y a le lien qu'il y a entre deux, puisqu'il y a... Bah, ça, ouais, ce que dire. Ouais. Et c'est ce, ce sur quoi ajoutera nous puisqu'ils ont, ils ont, ils ont partagé leur vie à un moment donné. Il y a 20 ans. Et là, il y a quelque chose qui se passe de retrouvailles qui, qui percole à l'image et qui mmh. est bouleversant.
2: une dimension méta euh, ouais. fascinante. Ouais. Nous arrivons donc, attention,
4: voilà dans là nos là. top 3. Et là, on peut faire un gros, gros roulement de tambour. Top 3 de réaliser son trucage.
3: « Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
5: »« Samy
4: ?» Top 3 The Fablemans de Steven Spielberg. Alexis, tu l'avais mis en deux. il arrive en trois collectivement. Dis-nous un mot. tu expliques ton calcul parce que c'est aussi mon top 2. Eh bien, je vous c'est un algorithme très, très précis. Ouais. <rire> non, 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 je, je, je pourrais vous raconter, c'est un peu chiant, mais je pourrais vous raconter, c'est vraiment un algorithme classique où je donne la, la note supérieure au top 1. Ah mais sans déconner, tu as vraiment fait ça dans un algorithme ouais, Non, 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 ai, ai, un algorithme, c'est une, une suite de calcul. Hein. Donc je donne la note dans maximum tête, au top 1 dans et ensuite tête, je, je privilégie les films qui ont été cités par plus de personnes par rapport au film que vous été cité à moins de personnes, cest que je, je, ça. Je, je pondère par, quand, quand il oui. y a plus de okay. personnes qui ont cité le film. The Fablemans, euh, top 3.
2: Euh, ouais, oh là, gros morceau The Fablemans. Hein. Euh, bon, je vous renvoie à l'émission de février euh, pour plus d'informations euh, sur le film, parce que là, je vais essayer de rester sommaire. Je l'envisage à la fois comme le film le plus ouvertement personnel de Spielberg, et en même temps comme la clé de lecture. La clé de déchiffrement même de toute sa filmographie. Je pense qu'il a volontairement attendu euh, plus longtemps que prévu, hein, parce qu'il y pense depuis les années 90, hein, je crois, à faire ce film-là. Il a volontairement attendu jusqu'au moment où il sentait prêt. Je pense que c'est un film qui marque d'ailleurs une rupture dans sa filmographie, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, on ne sait toujours pas quel sera le prochain projet de Spielberg et rien n'a encore été mené jusqu'à la pré-production. Donc... Ça,
5: c'est parce que tu ne l'as pas mis premier dans ton top. Hein, ouais, hein, euh, non mais pain, il n'était hein. pas
2: censé faire les putes de l'autoroute 3. Alors, il a... Oh, il a beaucoup de projets. Ah, ok. Il a beaucoup de projets. Celui-là, il va le refiler à Michael Bay. Euh, <rire> mais... <rire> euh, non, ouais, pour moi, c'est euh, ob objectivement, si tant est que je puisse être objectif avec Spielberg, c'est pas son meilleur film, c'est pas loin d'être mmh. dans ses meilleurs films, c'est par contre... Le film de Spielberg qui m'a le plus atteint, parce que j'ai vraiment eu le sentiment, en tant que défenseur de Spielberg depuis un bon moment maintenant, et c'est pas toujours facile de défendre Spielberg. Je peux vous dire qu'en première année d'école de cinéma, c'était pas facile d'assumer de défendre Spielberg quand tout le monde se touchait la nouille sur Jean-Luc Godard. Qu quelle aigreur, quel aigreur, quelle oui, oui, aigreur, quelle bah, écoute, euh, Toujours moins aigri que Jean-Luc Godard lui-même <rire> euh... Le fait est que, voilà, moi, je, je, je suis sorti de la salle, je l'avais vu en, en projection presse très, très, très anticipée. J'avais la chance d'avoir, euh, je crois, d'assister à la première projection presse. Fun fact, j'étais à côté de Pierre Lescure dans la salle et on était genre vraiment quatre. Et j'étais sorti de la salle en larmes en me disant, j'ai vraiment le sentiment que le cinéaste que j'estime le plus et qui, pour moi, ressemble le plus à ce qu'est le cinéma est venu me taper sur l'épaule pour me dire bah, tout ce que tu avais déduit dans, mon, dans mes films, t'avais raison, c'était là, et maintenant, je te le prouve. Et c'était une expérience de cinéma complètement dingue. Et puis, évidemment, mais je ne vais pas gloser encore et encore, mais en termes de mise en scène, c'est hallucinant de maîtrise. Le mec a quand même 76 ans au moment où il tourne le film. Je ne suis pas sûr d'être capable de marcher à 76 ans. Lui, il fait ça. OK, je trouve que c'est d'une jeunesse et d'une fraîcheur et d'une énergie et d'une inspiration incroyable. Et vous euh, voyez, moi, The fais encore une fois je l'ai mis en numéro 2 parce que je voulais vraiment privilégier Marcel le, le coquillage qui qu a vraiment besoin d'un éclairage critique mais euh, si j'avais dû juste écouter mon cœur et, et pas essayer de me nuancer évidemment c'était le top 1 hein, euh, sans l'ombre d'un doute c'est pour moi c'est vraiment un petit chef-d'œuvre Arthur c'est ton numéro 2 aussi Ouais et c'est intéressant ce que veut dire Alexis parce que c'est un
3: peu ce que j'ai ressenti d'une certaine manière même si évidemment que je veux pas lui voler la vedette c'est lui le grand fan de Spielberg hein. c'est pas
2: un... Je ne suis pas tout seul
3: heureusement pour non, 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 non. et son portefeuille Mais c'est marrant ce que t'as dit parce qu'avec le recul je me souviens que quand, quand j'étais petit c'était un peu euh, c'est quoi ton réalisateur préféré Tout le monde disait un peu Spielberg parce que c'est un peu le plus évident et après effectivement quand tu rentres dans la niche un peu des cinéphiles un peu... Euh, euh, prétentieux, pompeux, etc. C'est un peu relégué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que du coup, quand j'ai eu mon éveil cinéphile tardif, etc., ben, j'avais pas vu beaucoup de Spielberg. Et du coup, avant Fableman, je me suis dit, ah, attends, il va faire un film un peu autobiographique, il faut que je rattrape tout. Et je me suis fait un marathon Spielberg, je crois que j'en ai regardé. Je crois que c'est le réalisateur dont j'ai vu le plus de films en 2023. J'ai dû en voir euh, 15 ou 20. Et, et, et en fait, ce qui est fascinant, c'est quand effectivement, on... moi, ce n'est pas une découverte, hein. je connaissais quand même certains de ces grands films, mais quand on appréhende une œuvre entière, et qu'on commence à comprendre les codes, qu'on fréquente un, un jeune homme bouclé qui te parle en permanence de sa manière d'utiliser la caméra, de, de ce qu'il raconte, de la société, de, de son époque, etc. Et qu'on voit un film qui est euh, sublime, euh, mais qui est aussi explicatif de toute une œuvre, de tout un corpus, et qui est en même temps... Euh, profondément émouvant sur ce qu'a peut ressentir ce petit garçon, et en même temps qui raconte cet émeu événement du cinéma. Enfin, enfin, enfin c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est un film que je n'ai pas voulu revoir parce que je n'ai pas envie de retoucher à cette sensation que j'ai eue en découvrant le film, en me disant wow, « Waouh, il vient de faire un truc que je ne suis pas sûr que d'autres peuvent faire ». Et pourtant, je peux pas m'empêcher d'avoir des scènes de temps en temps sur YouTube. Il mmh. y a plein de petits moments. Il y a des moments où euh, il va présenter le film qu'il a tourné sur la plage. Il y a euh, le, la, la scène du train. Il y a, y a plein de petits moments où je me dis... Putain, c'est fort. Et puis cette scène de John Ford à la fin qui revient sans ouais, cesse. Avec
1: David Lynch. C'est un
3: film qui est sorti en janvier, je crois, oui. ou en février, février. en janvier.
1: Oui. Et il a été présenté en projection de presse de oui. septembre-octobre parce qu'il allait euh, sortir aux États-Unis à la pour fin de l'année. mais surtout être présenté à l'Institut Lumière pour le Festival Lumière en octobre. Donc imaginez bien qu'on vous parle d'un
3: film qu'on a vu il y a maintenant un an, qu'on euh, voit quantité de films quand même. Hein. Moi, j'ai regardé sur mon année, je crois j'en ai vu quasiment 550, c'est n'importe quoi. Et c'est lui qui me reste le plus peut-être. C'est fou de se dire ouais. la puissance des images, les pu les, la puissance de l'émotion, la puissance de la narration, la puissance de juste quelqu'un qui a l'humilité d'un moment de te dire « Je te raconte un peu ce que moi j'ai vécu comme étant ma décl... le moment où je suis tombé amoureux de ce médium que je crois que tu aimes aussi. Je ne sais pas si ça va te parler, peut-être que ça va t'aider. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je t'offre ça. Je trouve que c'est d'une humilité, en fait. alors que ça pourrait être, paraître complètement mégalo. Je trouve qu'en ça c'est d'une humilité euh, ouais. assez dingue. »
4: Ouais, moi, moi je ne l'ai pas mis dans mon top 5 mais je, je, je reste convaincu que c'est vraiment un, un grand film et euh, je suis d'accord avec Alexis, j'aurais tendance à te dire que c'est peut-être aujourd'hui avec le recul l'un de mes Spielberg préférés parce que je suis extrêmement sensible à euh, cette porte ouverte sur son histoire et sur son intimité mmh. qui était précisément un coffre-fort. Dans le reste de son cinéma, même si évidemment il en parlait, qu'il fallait décrypter et comprendre à l'aune de sa biographie, mais là, d'être capable de raconter cette histoire, de raconter ce lien avec sa mère, et, et, et quel rôle Et quel rôle enfin, Je veux dire, Michel Williams, c'est quand même sidérante. Ouais, ouais. Et d'être capable de faire ce grand film sur le cinéma. Et pourtant, Dieu sait que là aussi, pour moi, c'est des écueils. C'est de se dire, ah mais oui, mais je vais, vous pas, je, vais, je vais faire un grand film sur le cinéma. en parlant. Enfin, tout, ça, tout ça pourrait tellement basculer du côté d'un exercice nombriliste, euh, décorrélé du réel, euh, autoréférencé, et, et pas du tout. Et en fait, parce que c'est Spielberg, et parce que c'est le talent de narrateur et le talent de metteur en scène de Spielberg, d'un seul coup, ce film devient effectivement un film universel, où il arrive à faire résonner son histoire personnelle, avec nos histoires personnelles et avec la grande histoire du cinéma. Et ça, très peu de gens, enfin je veux dire vraiment concrètement, être capable de, de transformer cette opération-là, c'est-à-dire de faire résonner son histoire individuelle, sa biographie, avec l'histoire individuelle des spectateurs dans lesquels. Enfin, parce que ça, ça nous parle, parce que c'est un film universel sur aussi le rapport à la mère, sur un couple qui se délite, sur un enfant qui est abandonné, sur un enfant qui va aller chercher, et on en avait parlé avec Sophie sur le baïonnat, c'est-à-dire un enfant qui va aller trouver dans l'imaginaire des ressources pour survivre au drame intime qu'il est en train de traverser. Et tout ça en le faisant résonner avec la grande histoire du cinéma. Waouh! En fait, vraiment. Personne ou très peu de gens sont capables de faire ça. Spielberg le fait et c'est un film magistral. Magistral, vraiment. Après, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je me posais un peu la question
3: est-ce qu'on aime autant le film parce qu'on aime aussi ce cinéma, ce cinéaste et sa filmographie Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma de Spielberg peut être autant ouais. touché que ah, nous Ce nous serait non. dommage de commencer
2: ouais, par celui-là, mais ça reste non. un beau film, so euh, je pense. Sophie
5: alors moi je suis clairement la moins emballée de, de tous de, ici euh, sur, euh, sur The Fable et, et je trouve que c'est important, au début j'étais en mode « bon maintenant bah je vais les laisser, c'est un beau moment de cinéma qu'ils ont partagé, j'ai envie de leur laisser ». Mais en fait moi ce qui m'a fait du mal au moment de la, du visionnage c'est que tous mes copains l'avaient vu en projet au presse, tout le monde m'en parlait, il a été passé à lumière, tout le monde avait crié au chef-d'oeuvre autour de moi, pas forcément partout dans la presse hein, mais en tout cas autour de moi, tout le monde avait dit que c'était le meilleur Spielberg ou presque, que c'était son grand retour et tout. Et en fait, on m'a mis des, des attentes beaucoup trop hautes. Euh, le, moi, je trouve que le film n'est pas parfait. Je trouve que le film est très beau. Je trouve que c'est un grand film. Je trouve que c'est un des très bons films de cette année. Mais le film, pour moi, en tout cas à ma petite échelle, a des défauts. Vous parliez euh, de cette scène où il montre, enfin en tout cas Arthur parlait de cette scène où il montre son film de vacances. Moi, pour moi, c'est le, le vrai ratage du film. C'est-à-dire que toute la partie dans le lycée, euh, c'est le seul moment où il devient démonstratif. C'est-à-dire que moi, quand on le voit au travers de ses yeux d'enfant découvrir le cinéma, la, le passage du train, le, la découverte du cinéma, tout ça, je trouve ça magistral. Le moment où on le voit, lui, regarder les spectateurs, regarder un écran, je trouve qu'il se perd. Ça y est, la métaphore est trop grosse, on a compris, c'est bon, ça fait 14 fois que tu le dis depuis le début du film. Et c'est le moment où on attache émotionnelle, c'est complètement délité. Et donc, pour tous ceux qui vont le découvrir, en tout cas, euh, partez de mon avis, vous ne pourrez attendre que mieux. C'est-à-dire que là, vous l'avez présenté comme le plus grand film de l'année, vous êtes tout, Alors,
1: tous... Alors, si... parce Attends. que c'est le top 3. Hein.
5: Ah non, mais vous êtes tous des Spielberg Zoos autour de la table, globalement. Moi,
1: pas particulièrement. Moi totalement. Moi un peu ouais.
5: bah, Voilà, bah, bon, à part Nicolas, euh, globalement. Je, je,
4: je reconnais son talent, mais je ne suis, euh, suis, suis pas un turiféraire. Quoi.
5: Malgré tout, euh, le mot de la semaine. Non, ah, on l'a <rire> déjà
4: utilisé plein de fois. Celui-là, vous le connaissez. Vous l'avez dans vos fiches, vous avez réservé <rire> dans votre carte de carnet. Évidemment. Ouais, moi, ouais, oui. une réduction sur
2: euh, Alcast, <rire> faites le code turiféraire. Sans faute d'orthographe. Et <rire> on ne l'épellera pas. <rire>
5: <rire> non, mais donc, mais donc je voudrais juste. Pour, pour ceux qui se disent « Ok, c'est le rattrapage parce qu'ici, euh, il y en a au moins quatre qui pensent que c'est l'un des plus grands films de l'année. Baissez vos attentes, vous ne pourrez que mieux le, le, le vivre, en fait. » Après,
2: j'admets tout à fait ce que tu, euh, ce que tu dis. Que film, même si « C'est ta faute si j'ai moins aimé. » Oui, je sais, je sais. Bah oui, écoute. Hein. Salaud Il faut choisir avec qui on vit. Euh, <rire> le fait est que, pour moi, là aussi où le film est malin, c'est qu'on a eu quand même pas mal de films ces derniers temps qui nous disent à quel point le cinéma, c'est bien. On a eu, par exemple, cette grosse merde d'Empire of Light qui nous dit « Oh là là, oh le cinéma, quand même oh, !» C'est quelque chose. Sauf que The Fable ce n'est pas un film sur le cinéma. C'est un film sur les gens qui regardent du cinéma et qui, en regardant du cinéma, se révèlent à eux-mêmes. Ce n'est pas pour rien si la scène d'ouverture, c'est bébé Steven qui va voir un film dans une salle et on s'intéresse à qui
1: On s'intéresse au regard qui est porté sur l'écran. Simon est en train de râler. Non, pas de râler, parce que je ne suis pas foncièrement en désaccord avec Alexis, mais je voulais prendre la parole. Euh non, non, j'exagère. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est marrant, hein, je, je ne suis absolument pas sensible à la question de « c'est la clé de compréhension de tout le cinéma de Spielberg euh, ». Peut-être, mais je m'en fous. Je ne suis pas très sensible à « c'est le film qui nous parle de comment il aime le cinéma et donc pourquoi nous l'aimons ». Je m'en fous. Ce qui me frappe et ce qui me bouleverse, c'est l'histoire de quelqu'un qui, pour vivre le réel, pour vivre sa vie, a besoin de la fiction. C'est le cinéma, ça pourrait être la littérature, ça pourrait être la sculpture, euh, ça pourrait être euh, le macramé ou euh, le snackage de testicules de ragondins. Ok. Plus difficilement pour la dernière, parce que y a, les ragondins sont une espèce en voie de disparition. Pas très mais... cinématographique surtout, mais. Ça, ça donne alors, très
5: rapidement Jeffrey Lamar,
1: hein, je veux pas... <rire> toi je pense que ça peut être un peu, un peu visuel. Mais euh, non, ce que, ce que je veux dire, et j'en reviens à la première séquence que, que tu as évoquée. La première séquence, c'est quoi C'est euh, ce jeune garçon, d'ailleurs, qui ne s'appelle pas Spielberg, il s'appelle Fablemans. À la fois quelqu'un qui raconte des histoires, qui raconte de la fiction, quelqu'un qui raconte de la fable. Eh bien, il a d'un côté sa mère qui lui dit Oh, tu vas voir le cinéma, c'est incroyable, c'est tous nos rêves. Et de l'autre côté, son père ingénieur qui lui fait Alors, tu sais, c'est franchement intéressant, le cinéma, c'est 24 images par seconde. Mais il n'a pas l'accent belge, belge, pourtant non Alors, si, belge. Paul Dano est belge. Hein. Peu, de, peu, de, peu de gens le savent, mais il s'appelle Paul Dano. Hein. Et, et donc, il lui dit Tu vas voir le cinéma, c'est ça, c'est l'obturateur qui fait euh, que tu as cette illusion d'optique, etc. Et lui, il naît. Ni tout à fait d'un côté, ni tout, ni tout à fait de l'autre. Mais ce qu'il va voir de fiction portée sur un écran, certes, c'est du cinéma, mais finalement, c'est pas ça le bout du truc. Ce qu'il va voir de fiction, ça va l'aider à comprendre le monde et essayer de reproduire cette fiction. Ça va être un palliatif à combien il ne comprend pas les autres, combien les situations autour de lui, en l'occurrence, une famille qui se déchire, mais ça pourrait être tout autre chose, euh, sont incompréhensibles, insupportables, invivables. Et je sais pas pour vous, c'est peut-être... Enfin, c'est sans doute, c'est même évidemment très subjectif ce que je vais dire, mais euh, pour moi, pour qui la fiction est essentielle, je ne peux pas vivre notre monde à la con et je ne peux pas exister dans notre monde à la con si je n'ai pas la fiction pour m'aider à le comprendre, pour m'aider à le transfigurer et pour m'aider à être. C'est ça que je trouve sublime et grandiose dans le film et j'en veux pour preuve une séquence incroyable, c'est quand il s'imagine, revit ce que son film aurait fait au méchant bully, à celui qui le maltraite au lycée et où il va se représenter ayant été trop fort pour lui du fait de la fiction et où en fait ce qu'il nous raconte c'est que à divers niveaux, à divers degrés, nous ne pouvons pas vivre le réel, nous ne pouvons pas supporter notre conscience sans la fiction. Que ce soit, encore une fois, le macramé, la sculpture sur bois, le cinéma, la peinture, la littérature, c'est ça qui nous permet de vivre et réussir à le raconter, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment euh, extrêmement d'accord avec, avec Simon sur on, cette interprétation. C'est ce,
4: ce que je disais tout à l'heure euh, en parlant de, de, du Bayona. C'est-à-dire que vraiment, euh, on en avait parlé dans les, dans les, dans les épisodes de cet été, et je pense que je suis 100% d'accord avec ça. Et je suis assez d'accord parce que n'étant pas le fameux turfaire de Spielberg, je veux dire c est, c est, ça n'est pas je, je, je n'ai pas cette grille de lecture qui est la tienne comme fan et comme parce que tu, tu connais extrêmement bien son œuvre et donc tu retrouves mais, je l'ai aussi
2: mais elle m'intéresse pas en fait. Mais, mais je pense qu'on l'a aussi avec Alexis hein, cette vision là. Mais, hein. Ah mais complètement, complètement. Ouais. Mais moi il y a, moi, y a bon, une séquence c'est ce, euh, ce qui rend ce film universel a Une bien, séquence qui est claire et ce sera mon mot de la fin personnel ah. parce que je veux pas trop trop m'étendre, je l'ai déjà fait plein de fois, mais la séquence où euh, parce que je pense qu'il a besoin de la fiction pour appréhender le réel. Plus spécifiquement encore, il a besoin de l'image. Oui, il, il a besoin de faire du réel une image sur laquelle il a un point de contrôle, une image qu'il peut rembobiner, avancer, reculer, figer, une image sur, vraiment sur laquelle il a un contrôle total, puisqu'il souffre de ne rien contrôler autour de lui dans le, la vraie vie. Et ça, on le voit dans la scène où il remonte le film qu'il a tourné euh, quand sa famille était en camping, et, et où il découvre que et sa mère comprend, a une liaison, il comprend ce qui se passe, et il le comprend comment par le biais du montage, en avançant, en reculant l'image, en allant image après image, en manipulant le réel qu'il a, au préalable, encapsulé dans cette pellicule. Tout le geste Spielbergien est dans cette séquence-là. Ce qui nous fait passer à la deuxième place
4: du classement.
2: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman
0: Les
1: faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme.
4: Le procès Goldman de Cédric Kahn, deuxième place de notre top 10 collectif. Et je vais me permettre de vous en dire un mot parce que c'était mon top 1. Et moi, effectivement, je trouve vraiment, littéralement, que ce film... Et euh, le grand geste cinématographique de l'année, euh, sans aucun esprit euh, euh, chafouin ou de comparaison, je ne peux pas m'empêcher néanmoins de le mettre en regard d'Anatomie d'une Chute. Parce qu'on est, on est là, et j'ai ces deux films que j'ai vus par ailleurs à Cannes, et on est là face à deux films de procès. On est face à un film de procès qui est un film historique, qui se base sur des faits réels, sur des personnages réels, et sur un autre film qui est un autre film de procès, qui lui est totalement fictionnel. La raison pour laquelle, pour moi, le, le procès Goldman est personnellement un film que je prends, en pleine tête, avec une, une, une force, une, une brutalité et une fascination complète, c'est parce qu'il se pose là où, où je vois les, les, les faiblesses d'Anosomie un d'une chute, c'est-à-dire qu'on est face à un pur objet cinématographique, c'est-à-dire qu'on est face à un réalisateur qui décide de se saisir d'un fait historique pour parler absolument d'aujourd'hui, c'est-à-dire de notre rapport aujourd'hui aux politiques, de notre rapport aujourd'hui à l'extrémisme, de notre rapport aujourd'hui à la police, et tout ça dans un cadre particulier, c'est-à-dire avec un choix non seulement euh, d'unité de lieu, puisque hormis euh, le, le, le prologue, l'intégralité euh, du film se passe dans la salle d'audience, avec un choix de format, puisque euh, l'image est, euh, je crois, alors vous me corrigerez en 4 tiers. -33, -33, On voilà, est en
2: 1,33. Vous, vous le saurez, d'ailleurs je le dis pour les auditeurs et les auditrices, petit moment trivia, 4 tiers ou 16 neuvième ce sont des appellations télévisuelles. Si vous voulez parler de cinéma, le 16 neuvième c'est le Cinémascope ou 2,35 et le 4 tiers c'est le 1,33. Voilà. Et... Le cadre 1.33 permet de se concentrer littéralement
4: sur les corps, sur les visages et sur des plans qui soient des plans moyens ou des plans serrés, puisque euh, comme euh, le, 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 le cadre est, est moins horizontal et plus resserré, les personnages prennent absolument toute leur place à l'intérieur euh, de cet écran. Et euh, je suis vraiment admiratif du geste de mise en scène, je suis admiratif de l'interprétation, je suis admiratif, je crois vraiment par ailleurs, outre euh, évidemment euh, euh, les aspects politiques, les échos très nets et très clairs qu'il y a entre eux, euh, ce que euh, Cédric Halle nous raconte de ce, de ce procès et notre société aujourd'hui, avec parfois des choses surlignées de manière parfois un peu, un peu épaisse, hein, sur, sur les, insoumis, les sur, insoumis. Euh, voilà, vous êtes dans insoumis, sur le lien avec la police raciste. Bref, néanmoins, je trouve que c'est un film politique extrêmement puissant. Mais néanmoins, tout au long de ce film, Cédric Halle n'arrête pas, avec une, une, une finesse, une précision dans la mise en scène, de se servir de ce format pour attirer et pour changer le point de focal et le point d'attention du spectateur. Et je, je reste vraiment avec en tête des images et une qualité de, 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 de mise en scène et de photographie qui fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant scruté une image de cinéma que depuis It Follows, figurez-vous où on nous propose un autre dispositif et où on passe notre temps à chercher et au contraire à fouiller l'ensemble de l'image pour les raisons euh, qui sont euh, provoquées par le scénario. Mais là, dans le, dans le procès Goldman, on est à la fois face à un jeu d'acteurs remarquable, euh, Harry Vortelter et Arthur Harry sont invraisemblables, l'interprétation est délirante, le texte et on est, presque face, on est presque face à une pièce de théâtre. Hein, je veux dire, encore une fois, le théâtre de la justice est un théâtre et, euh, et, et le cadre nous, nous le rappelle. Mais voilà, je, je trouve pour le coup que c'est une sorte de film parfait pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune scorie, il n'y a pas un plan en trop. C'est un film qui résonne absolument avec notre époque. J'aurais du mal à trouver un seul défaut et, et c'est un film qui, pour moi, reste un grand geste politique, un grand geste cinématographique et, euh, et, euh, et, un, et un film absolument magnifique. Quoi. Voilà. Je, je, je pourrais peu, pas, pas en dire beaucoup plus que ça, mais mon enthousiasme est vraiment mmh. total.
2: Ouais, je, je, je partage euh, ton enthousiasme, même si je pense que j'ai été un tout petit peu moins touché euh, par le film. En tout cas, ça a résonné moins fortement chez moi. Je le trouve néanmoins très réussi. Et en plus, je trouve que c'est un petit dialogue pas mal avec euh, Anatomie d'une chute. Et je, le, je trouve intéressant de les, de les, euh, de les voir euh, peut-être coup sur coup. Parce qu'on a quand même, évidemment, les, les projets sont cinématographiquement et scénaristiquement très différents. Ça ne fait aucun doute. Mais on a quand même, dans les deux cas, un procès qui a pour objectif premier de juger un acte, ou plutôt la réalité potentielle d'un acte. Est-ce que Pierre Goldman a vraiment tué des pharmaciennes Est-ce que Sandra Huller a vraiment tué son mari ou est-ce qu'il s'est suicidé Et puis petit à petit, on va dériver, on va se rendre compte qu'en fait on est en train de juger le caractère de l'accusé et pas du tout sa culpabilité ou son innocence. Non, Pierre Goldman, c'est effectivement un insoumis, et moi je trouve pour le coup que c'est bien que le film soit très direct là-dessus. Ah, moi, et, moi, et disent hein. clairement, je suis en train de parler de la gauche d'aujourd'hui en fait, et si ça vous pose un problème, cassez-vous, tu vois. Au moins le film est, est clairement euh, euh, va, va droit au but. C'est un personnage qu'on va juger parce que c'est un insoumis, parce que c'est un révolutionnaire qui s'insurge contre le système, parce que c'est un juif qui pointe du doigt le racisme de la police. En fait, on le juge pour ça on ne juge pas pour savoir s'il a tué ou pas ces pharmaciennes, nous n'avons aucun élément de preuve concrète, donc de toute façon c'est réglé au bout de 5 minutes normalement, si le procédure c'est parce qu'on juge lui, c'est la même chose avec Sandra Huller dans l'atomie d'une chute, on juge cette femme qui est en, en soi une femme disruptive parce qu'au sein de son couple c'est elle qui a le plus de pognon, c'est elle qui a le plus de pouvoir, parce qu'elle fait ce qu'elle veut de sa vie, parce qu'en plus elle est bisexuelle et elle l'assume, c'est une personnalité publique, elle a un enfant Oui bah coupable, coupable bah voilà. <rire> euh sur là de la blague mine de rien t'as bon. validé la comparaison entre les deux on juge des individus parce qu'ils sont disruptifs pas parce qu'on est sûr de leur culpabilité, et même pas parce qu'on cherche à la démontrer. On les juge parce que ces individus en eux-mêmes nous posent problème. Et c'est pour ça que je trouve que les deux films sont intéressants à voir euh, l'un euh, face à l'autre. Arthur Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je trouve que Nicolas, tu en as extrêmement bien parlé. Je
3: n'ai pas scruté l'image comme toi, mais je trouve que sur tout le reste, tout ce que tu as dit, je, je suis mille fois raccord avec toi. C'est une claque qu'on s'est pris ensemble en plus mmh. à la quinzaine. Moi, je vais juste rajouter un truc qu'on n'a pas encore évoqué. Euh, quand bien même j'ai adoré cet aspect-là du Chocri, et quand bien même il y a d'autres films qui m'ont beaucoup fait rire, je pense que c'est le film qui m'a provoqué les plus. Grands rire, les plus grands moments de. Oh enfin, et vraiment il y a des moments que je trouve mais hilarantes. Alors que ce n'est pas du tout une comédie. Mais alors vraiment pas. C'est dire la maestria d'écriture à réussir à insérer à des, à, dans un film tragique, hein. tragique, politique, euh, des moments comme ça, pas de légèreté, parce qu'en plus on rigole parfois en grinçant un peu des dents quand même. Hein. C'est pas euh, de l'hilarité. Euh... <rire> euh, très bonne imitation, non? Excellent. Mais on
4: rigole et, et il y, y a des moments extrêmement grinçants, notamment au moment de l'audition des parents de Goldman, qui sont des immigrés de la première génération, qui parlent un français hésitant. Il y a des moments où on montre bon, dire, concrètement euh, quelque chose là qui est de la question et qui pose la question de l'intégration, qui sont des, 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 vrais, des vrais moments clivants et des ouais. vrais moments d'émotion aussi assez, euh, assez spectaculaires, me semble-t-il. Simon, tu l'as très bien classé aussi.
1: Oui, moi, moi c'est un film qui me passionne. Alors moi je suis pas tout à fait à l'aise dans la comparaison avec, euh, avec Anatomie d'une chute parce qu'il me semble que le procès Goldman est un film de procès. Là où Anatomie d'une chute est un film dans lequel un procès a une grande importance, mais il, le film n'essaye pas et ne veut pas, et c'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat, d'essayer d'être un film de procès. Du coup, j'ai pas envie de les comparer. Et en... bah de fait, un film de 2h30 ouais. où il y a 2h dans un tribunal est un film de procès. Euh, non, après, non, non, après, non, non, il n'y a, a pas 2h de, 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 de tribunal. Tu pas dans le tribunal avant une pause. Je ne
4: pas le quand Il doit y avoir... Avoir, je... Moi, je dirais pas. une heure et demie. De non, non, mais il y a, il y
1: a
2: beaucoup d'allers-retours, hein. mais le tribunal arrive vraiment je... vite dans le film. Je vais
1: hein, citer, je vais, citer, jamais, je vais citer citer ça l'objet. L'objet, c'est citer... pas comment fonctionne le procès, comment fonctionne le tribunal. L'objet, c'est comment la société juge cette je... femme. Oui. Et euh...
4: Non, mais il enfin, si, ouais. y a des parallèles, je vais me permettre de citer un, 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 un camarade que l'on connaît bien, notre ami Philippe Rouillet, que j'avais vu à Cannes. Alors, je sais pas s'il a évolué depuis. Philippe Rouillet, euh, je t'en parlerai. Non, mais c'est rigolo parce qu'on en parlait. Philippe Rouillet adore le procès Goldman. Il me dit Anatomie d'une chute un. » Très bon film, Le procès Goldman est un grand film. Et, et je suis assez d'accord avec ça. Bon, en tout cas, on ouais, peut dire qu'on adore après... Arthur Harry. On adore Arthur Harry. Mais il, il, est génial, Arthur il est génial en comédie. Oui, il non, mais, est après, mais attends, après,
1: après, on n'est pas, pas obligé de faire se battre les films entre eux. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, il faut rappeler un peu qui est Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'est le fils, alors certes, de, tu, tu l'as dit, de juifs qui n'était pas encore au moment de son procès, totalement intégré, formellement, j'ai envie de dire, en apparence. Épiciers, hein, ils sont ses parents. Euh, oui, non, ils sont épiciers, mais surtout de résistants juifs polonais. Et lui se construit dans l'impossibilité d'être à leur hauteur. Parce qu'il arrive après, parce qu'il arrive dans les années 60, 70. Alors, il va essayer de rejoindre Che Guevara, ça va merder. Il va revenir à Paris, il va vouloir rentrer dans l'action radicale. Ça va merder. Et finalement, c'est un type qui va se retrouver à faire des petits braquages en les présentant comme des actions d'extrême-gauche, ce qui est quand même très discutable. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'extrême-gauche, Pierre Goldman, c'est un petit peu ses cousins machins, hein, c'est un peu le mec C'est le type que t'as pas trop envie de présenter en soirée, c'est le relou. Et puis bah, Pierre Goldman, il se retrouve accusé par la police d'avoir assassiné deux pharmaciennes qui l'auraient braquées. Et sauf que ça ne colle pas. Et lui, va essayer de montrer que ça ne colle pas, mais il le montre d'une façon qui est à la fois passionnante philosophiquement, mais insoluble et problématique. Il dit « Je suis innocent parce que je suis innocent ouais. ». Ça, et ça, c'est ouais. un truc d'une force totale. Et, je... et le film va totalement épouser ça. Comment représenter quelque chose d'aussi simple qu'un homme qui dit sincèrement, parce qu'on sait aujourd'hui qu'a priori, Goldman n'était pas coupable, quand même c'était à peu près certain dès le début du procès, il dit « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Et à partir de là, ce qu'on peut faire en cinéma, ça n'est que du très léger décalage parce que le film suit quasiment les minutes du procès alors on le sait depuis sa sortie hein, il y a quelques arrangements avec la vérité il y a quelques simplifications pour que ça puisse rentrer dans le cadre d'un film mais globalement tout ce que vous voyez tout ce que vous entendez quasiment c'est ce qui s'est déroulé pendant le procès du coup pour créer de la mise en scène là-dessus on n'a que très peu d'espace. Et le film arrive à exister et arrive à être un film de cinéma sur ces minuscules espaces. Ça, je trouve ça fascinant et un peu vertigineux. Réussir à faire œuvre de cinéma quand j'ai le droit, si j'ose dire, qu'à un clin d'œil au lieu d'un monologue, c'est pas évident. Ça, je trouve ça extrêmement beau. Et ce que le film nous montre aussi, c'est que la question de la liberté, de comment nous traitent nos institutions, n'est pas nouvelle, qu'elle doit sans cesse être... Un combat qu'elle doit sans cesse être débattue, être ramenée sur le devant de la scène. Et puis, enfin, pour en terminer, quand bien même Goldman aura été innocenté par son procès, Goldman, il a été tué par des gens qui s'appelaient eux-mêmes honneur de la police. Donc voilà, et le film arrive à embrasser ça, à l'embrasser avec une apparence de rigueur ou d'ascétisme qui, en fait, à mon sens, euh, fait preuve d'une liberté en termes de mise en scène énorme. Et Harry Vortalter, moi, il m'impressionne depuis longtemps, ça fait 5-6 ans maintenant que je le vois dans quantité de films. Il est brillantissime et il est brillantissime dans ce film.
4: Et roulement de tambour, le film qui arrive en tête de nos suffrages et de nos cœurs qui battent, nos petits cœurs qui battent, c'est donc...
5: <shap>
3: bones dont work,
0: like you're sinking. You never know where you'll end up, you can wherever you want to.
4: wherever you want to be. After Sun,
2: toutes Et mes félicitations. Et c'est très amusant
4: parce que Aftersun <rire> est un film que personne n'a mis en top 1, mais qui euh, a été mis dans des tops suffisamment hauts pour devenir notre, notre top 1 collectif. Et Sophie, je vais évidemment te laisser la parole.
5: Ah, c'est gentil parce que j'avoue que je souffrais un peu là sur le procès Goldman. Ça... <rire> ah là là, a Aftersun, c'est un film que je trouve euh, époustouflant. On, on parlait d'Out to Have Sex et pour moi les deux films ont une, une résonance commune parce que ces deux premiers films, ces deux premiers films qui parlent d'un été, ces deux premiers films qui ont des euh, parti pris euh, esthétiques très marqués. Sauf que After Sun a quelque chose de l'ordre de la nostalgie universelle. Là où Out to Have Sex, et c'est ce que je disais, parce que encore une fois c'est important de comparer les deux films, le seul reproche, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 5, c'est qu'il n'a pas cette portée qui est « je m'adresse à tous ». Je considère qu'il faut déjà avoir une, une petite dose de, de féminisme, une petite dose de renseignement, une, un côtoiement d'une certaine expérience de vie, euh, d'été passé. Là où Afterson peut parler à n'importe qui euh, qui a une relation parentale, même pas compliquée, euh, même pas distante, même pas fusionnelle qui est une relation où, à un moment, il y a eu une fluctuation qui a fait que la communication était compliquée. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus universel. La relation parent-enfant, c'est un variant absolu. Et là, elle a réussi à dépeindre deux personnages. Une jeune fille qui a, dans cet été, un vrai euh, on va dire coming of age, mais en vrai, c'est un, un parcours initiatique, parce que c'est le moment où elle va se rendre compte qu'elle n'aura qu plus à avoir besoin de ses parents, entre guillemets. C'est le moment... surtout bah, oui, mais quand tu, quand tu deviens un peu le parent de ton parent, tu, tu, tu vas créer de base un automatisme qui va te, te forcer à ne plus être dans une relation de dépendance. Et en fait, ça arrive à, le, à en parler sans jamais en parler, sans jamais le montrer, sans jamais l'exposer, sans jamais être dans des dialogues lourds. Elle va montrer ça sur les petites déceptions, sur les petits moments de charme. Et, et je ne sais pas si vous a, ça vous arrive dans la vie, mais de temps en temps, euh, moi je fais une action et je me dis, euh, purée, j'aurais jamais pensé que c'était. Mais ce sera la dernière fois que je vais faire ça de ma vie. Mais, mais des trucs anodins. Ouais. Hein. Euh, là, une fois, j'étais partie en vacances et il y a quelques années, l'hôtel a fermé. Je me suis dit, merde, je ne retournerai plus jamais dans cet hôtel. genre j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petite, toutes mes vacances d'hiver, il n'y est plus. Et en fait, Aftersun a ça. réussi à mettre le doigt sur c'est le dernier. Donc il faut le re-regarder, il faut le re-regarder re avec, c'est ce qu'elle fait, la, la, la petite fille, elle re-regarde son passé en se disant, ok, ça c'était mon dernier été, avec cette relation familiale-là parce que je ne veux rien révéler. Mais genre... et, et ça, j'en je... ai les larmes qui montent. Quoi. Mmh. Je, je sais pas que... Y, y une... Notamment pour moi, la plus belle scène de l'année, la... parce qu'on fait nos, nos top, la plus belle scène de l'année est une scène de karaoké.
4: Ouais. Ouais, C'est la absolument. plus belle scène de l'année. Ouais, elle, ouais, elle,
5: elle, a... <rire> elle a explosé le game. Ouais, ouais, je,
4: suis je, je, je vais en dire un mot, parce que je l'ai mis effectivement en top 2. Euh, je, je suis euh, très sensible au cinéma de, de la mélancolie, au cinéma du temps passé. Parce que je trouve que c'est un cinéma qui est à la fois extrêmement facile et qui est du coup un cinéma extrêmement rare et qu'il est très difficile de filmer sans tomber dans des attendus. C'est pour ça, par exemple, je déteste Call Me By Your Name. Je trouve qu'il y a un cinéma complètement... Enfin, qu'il y a un film complètement rance et qui tombe complètement à côté de la plaque à vouloir trop euh, raconter la mélancolie et, et qui rate complètement sa cible. Aftersun est l'exact inverse. Aftersun est d'une précision, d'une justesse et d'une mélancolie parfaite, parce que c'est un film qui ne sera jamais explicatif. Parce que c'est un film qui ne va jamais raconter totalement la fin de cette histoire, c'est un film qui ne va jamais raconter totalement quelle est la dépression de ce père. C'est un film qui va toujours regarder du point de vue de cette adolescence, du point de vue de ces de souvenirs qui sont euh, imparfaits, qui sont euh, peut-être même recomposés, et qui ne va être qu'un qu cinéma de témoins, de cette époque passée, et ce que tu dis, moi, résonne en plein. On s'entend pas bien pour, pour rien, pour ces questions-là. Parce que c ce truc, de c'est la dernière fois, ce truc de c'est passé, ça ne se reproduira jamais. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui m'habite et qui compose, euh, mon, mon, qui, qui est une partie in intégrante de, de ma mélancolie, de mon caractère dépressif, qui dé fin, de, de, fin, ou en tout cas sensible à la, à la tristesse et, et, à, et à la dépression, parce que euh, le sentiment de perte le sentiment de l'impossibilité de revivre, c'est quelque chose qui m'habite. Et donc moi, Sun me fait résonner absolument à 100% avec ce qui est montré à l'image. Et ce que je trouve vraiment magnifique, et là où je trouve que c'est effectivement bien plus fort que How to Have Sex, qui est comme malgré tout un film que j'aime bien, c'est qu'Aftersun est un film des interstices. C'est un film qui ne vous expliquera jamais exactement ce qui s'est passé, qui n'expliquera jamais exactement quels sont ses liens et pourquoi cet été a été si important. Et pourtant, j'en parle, j'en ai, 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 ai des frissons sur les bras. J veux dire, pourtant, cet été a été essentiel. Et en fait, on le sait et on le sent et on le ressent. Et c'est cette finesse d'écriture, la, 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 la joliesse de la mise en scène euh, qui fait que euh, c'est un film universel, que c'est un film une fois de plus, et on en reparle, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui parle de nous, c'est-à-dire qui, qui résonne en nous euh, de manière intime, profonde, euh, totale, absolue, euh, bouleversante. Et en même temps, c'est un film qui parle d'une expérience que je n'ai jamais vécue, et, euh, et qui est à la fois euh, intime et universel. bref c'est un, un film bouleversant, magnifique et surtout, et je crois qu'il faut le préciser ça n'est pas un film mélodramatique c'est-à-dire que c'est pas un film qui va venir vous mettre les doigts dans les yeux pour vous arracher des larmes c'est un film, encore une fois, d'une légèreté, d'une poésie parfaite et il euh, y a peu de films aussi, euh, aussi délicats et aussi jolis sur ce sentiment de la mélancolie, sur ce sentiment de, de l'été passé, sur ce sentiment euh, du souvenir de, 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 des choses qui restent derrière nous. Bref, c'est un très grand film. Euh, Arthur, euh, c'était dans ton top 5 aussi. Ouais. Oh, je, je... Ouais,
3: pardon, je ne suis pas sûr de à en parler parce que avez... c'est un film qui touche une corde très sensible chez moi et, euh, et vous en avez très bien parlé. Euh... C'est marrant, on a quand même parlé beaucoup de très grands films et on a beaucoup parlé de, de mise en scène, de cadre, d'image. Et c'est vrai que quand on voit autant de films que, on en voit, que nous, on en voit, mais pas que nous hein, d'ailleurs, euh, on a tendance à, à retenir un peu euh, ce qu'est le cinéma, à savoir les images, le son, les dialogues, l'interprétation. Euh, Sun, évidemment, j'ai des scènes en tête, évidemment que j'ai des moments, évidemment que le karaoké, évidemment que, évidemment que la scène en boîte de nuit à la fin, évidemment. Mais en fait, Sun, j'ai un souvenir de ce que j'ai ressenti et de ce que je ressens et que je ressens aujourd'hui, que je me prends en pleine tranche juste en vous entendant parler. De, de ce que j'ai vécu à travers le, ce personnage de, de Sophie. Parce que, oui, le personnage incarné par Frankie Corio, la petite fille, s'appelle Sophie.
5: C'est uniquement pour ça que j'aime le film. <rire>
3: Et c'est très délicat de, de parler de ce genre de choses parce qu'on sait que quand on est critique, on est censé parler de cadre et d'objectivement, gna gna gna. Non, à un moment, on parle aussi d'émotion. Tout à l'heure, c'était une petite discussion qu'on avait avec Alexis. Moi, je prends le cinéma en pleine poire d'abord par l'émotion, puis après, j'essaie de comprendre pourquoi j'en sens cette bah, émotion-là. Toujours. Hein. Et, et je ne suis pas sûr de bien comprendre pourquoi je me prends cette émotion-là parce qu'évidemment que, que j'ai mmh. mon histoire, mais pas, de, pas que ça. Il y a un, un truc qui se joue dans dans l'interprétation de, de Frankie Corio, plus que peut-être que sur Paul Mescal, en fait, avec le recul. Pendant longtemps, je me, je me suis dit, c'est vraiment Paul Mescal qui part tout le film, en fait, avec mmh. le recul, je ne crois pas. C'est vraiment... Pas que elle. je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui se joue sur, euh, effectivement, les non-dits. Les... On ne saura jamais pourquoi. Pourquoi Qu'est-ce qu'il va faire On ne sait jamais vraiment. Il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou, ou justement une, une mise en rentrée volontaire de, de vouloir aborder ce dernier été. Et qui est un dernier été, on ne sait pas pourquoi, mais ce sera le dernier. Et, et, et c'est difficile pour moi de vous en parler. Je me rends compte que c'est le plus que ça l'était à l'époque. Euh, parce que c'est un film qui est resté très fort en moi. Je suis sorti, je me souviens, en, en me posant vraiment la question de... Putain, je crois que j'ai pas bien compris la fin. Je crois que j'ai pas bien compris la fin. J'en ai parlé avec ma collègue Manon, hein, que, que vous, dont je parle un peu souvent ici, qui m'a donné sa version des faits. Puis j'en ai parlé avec une autre collègue qui m'a donné sa, son autre version des faits. Puis Sophie m'a donné une autre version et j'étais là... En fait, je crois que je n'ai pas envie de me poser plus de questions que ça. Je n'ai pas envie de, de l'interpréter, je le prends tel qu'il est. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je crois qu'au fond, Charles Vels non plus. Et c'est ça qui rend le film vraiment pour moi absolument bouleversant de,
4: de bout en bout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et eh ben on va. Oui, Sophie, euh, tu veux dire un une,
5: dernier mot une mini anecdote aussi par rapport au, au, au visionnage des films. Aftersun, c'est un film que j'ai vu en lien sur mon ordinateur, dans la journée, avec une pause au milieu. Et c'est le seul film de l'année où je me suis dit, peu importe sur quel médium je regarde. Peu importe, c'est-à-dire que le film est tellement fort qu'il transcende tout. Je suis sûre qu'il y a des films que j'ai vus. Il y a des films que j'ai vus <rire> vu à Cannes et où je me suis dit, bon bah, si je ne les avais pas découverts, peut-être même anatom Anatomie, tout chute, hein, si je ne l'avais pas vu sur grand écran, peut-être que si je l'avais vu sur ma télé, ça n'aurait pas fonctionné. Afterson, quand j'ai été obligée de faire une pause au milieu, je déteste faire ça, mais c'était un cas de force majeure, je ne sais plus pourquoi, je ne pensais qu'au film. Alors que c'est ouais. pas un film euh, anxiogène ou quoi que ce soit. Genre, juste, je ne pensais qu'à ça.
3: Alors que moi, quand je vous dis que j'ai vu un grand film de Thérèse Manique sur mon iPhone, tout
2: le monde est outré. Elle l'a dit ouais. sur son ordinateur. Ouais. <rire> le diable réside dans les détails. C'était <rire> notre top 1. Alors... Ah, j'ai pas parlé d'Aftersun. Si par
4: bah, du coup, je vous, je vous en prie, euh, Simon Alexis, si vous voulez dire un mot sur Aftersun. Alexis, C'est bien. <rire> voilà.
1: On a dit en même temps en plus. C'était juste pour la blague, je ne pense pas du tout.
2: <rire> non, parce que sinon, moi, je te
1: tape. Hein. Ta à... merde
2: Octogone. Oh non, c'est bien. C'est très, très, très bien. Mais vous en avez mieux parlé que moi, donc je vais m'astreindre au silence. Mais c'est un très, très beau film. J'ai une question, les amis, puisque nous sommes arrivés à la fin de ce top
4: 10. J'ai une question. Où est le règne animal C'est vrai. Moi je, me, moi, je me demandais où est Barbie, tu vois On peut,
3: on pas peut se les mettre
2: au bout d'un moment. Bah, tu vois, Barbie, monde... il est dans mon top 10. Non, mais tu vois, tout
3: le bon, monde bon, a passé Openheimer, pas Barbie. Je me suis posé la question. Tiens, le règne bah,
4: Openheimer, ou... certainement oh, pas. pas. Openheimer, ouais. bah moi, oui. Non,
1: Openheimer, euh, certainement euh, pas. Je non, aucune pas. raison de mettre.
4: Non, mais le règne Animal, le règne Animal, on peut peut-être en faire un petit surdoué, parce qu'il est notoirement absent. Personne ne l'a cité dans son top 5 du tout. Mais c'est pas grave. Non, mais C'est pas grave.
1: Mais je me propose de vous faire une explication. Alors bon ça va être un petit peu analytique ça va être un peu long mais ouais. je pense que on, on a 3h50 tout à l'heure je pense qu'on peut dire que c'est un film très cool mais pas génial <rire> merci Simon <rire> non moi il moi, est
3: dans ouais. mon top 10 moi je considère que c'est vraiment euh, le meilleur film de genre français de l'année et que c'est une proposition hyper forte Alors. hyper originale très bien faite euh, et pourtant Dieu sait que j'étais pas fan de Kirchhoff au départ, mais
4: hein, vraiment c'est... Moi j'adore pas Kirchhoff. Kirchhoff, si nous écoutons, on a un rôle pour te, à te proposer dans un film. Euh, <rire> on va faire un petit tour de table. Vous avez droit à une mention spéciale. Vraiment, c'est du 30 secondes, c'est du vite fait mal fait. Chacun son tour. Vous vraiment avez le droit secondes, de... citer. 30 secondes vraiment, vous y tenez, on est, on est déjà un peu long. 30 secondes, un film qui n'a pas été cité, qui fait partie de votre top et que vous voulez défendre. Alexis pour commencer. Ah bah ça va être Mars Express.
2: Mars Express, euh, proposition d'animation française hyper aboutie, hyper généreuse, très divertissante, euh, avec vraiment un univers de SF bourré d'inspiration de, de, de tous les horizons et qui pourtant a une vraie personnalité et un vrai panache. C'est un film qui, je crois, malheureusement, n'aura pas un succès euh, phénoménal en salle, alors que pourtant, ce serait vraiment amplement mérité. Si vous avez l'occasion de le voir, s'il passe encore en salle près de chez vous, foncez. Plus tard, quand il sortira en édition euh, Blu-ray, foncez l'acheter parce que vraiment c'est un super film d'animation il y a quelques problèmes d'écriture on va pas se mentir mais vu la réussite plastique narrative et philosophique du film franchement c'est pas grand chose donc vraiment euh, allez-y et vous allez passer un super moment Arthur moi j'ai hésité
3: je, à vous parler de Retour à Séoul euh, de David Chou que j'avais énormément aimé et qui me en reste encore en tête mais en fait non je vais vous parler d'un autre film parce que je me suis rendu compte que je crois que je ne vous en ai pas parlé parce qu'il est sorti pendant l'été ou alors très peu et c'est pour moi un film important, euh, c'est Sabotage de Daniel Goldhaber, qui est donc euh, l'adaptation en, en espèce de, de, de polar en escargot, vous savez, où on suit une trame et on revient par des billets de flashbacks sur l'histoire de chaque personnage sur une bande d'éco-terroristes qui vont faire exploser une pipeline euh, qui viennent tous d'univers différents. C'est un film qui n'a quasiment pas été commenté, qui n'est dans aucun top, qui n'est dans aucun article. Je, enfin, et je ne comprends pas parce que moi, j'ai vu le film et je me suis dit, putain, comme tout à l'heure dit Sophie comme a dit Alexis d'une autre manière, c'est un film que j'aurais rêvé d'écrire et de réaliser. Et je trouve que c'est absolument remarquable. Personne n'a vu. Allez voir, Sabotage de Daniel Goldhaber. Sophie.
5: Euh, moi je vais vous parler euh, du ravissement d'Iris Keltenbach, euh, j'en avais parlé, euh, énorme, euh, énorme choc, on n'est pas loin du cinéma de genre en termes de thriller, euh, c'est euh, vraiment le, le désespoir d'une femme qui euh, amène à un, un geste absolument tragique, euh, à savoir euh, euh, dédoubler sa vie pour côtoyer un garçon juste qu'elle apprécie pour ne pas se sentir seule et qui a des, des conséquences tragique euh, sur la vie de ses proches euh, c'est euh, je pense le film qui m'a le plus angoissé de l'année et mmh. euh, c'est un, une pépite et une on ne l'avait pas vu venir en plus hein. ah ouais complètement
1: eh Massimo, ben Simon, et Simon, Amorse, c'est
4: que, que, que et tu ben vas nous parler.
1: parler non. Je vais vous parler de, de films. Je vais ah. vous parler de l'exorciste du Vatican parce que c'est vachement bien, mais c'est pas vraiment cela. <rire> c'est pas vraiment cela, mais c'est vraiment italien. Je <rire> vais vous parler de Fermez les yeux de Victor Erich. <rire> <rire> euh, ça, ça aurait été, ça aurait été mon top 1, mais je savais que j'étais le seul à l'avoir vu. Si je le mettais en top 1, ben juste, il serait pas dans le top. On ne aura pas parlé. Du coup, parce que je suis un génie des maths, je me suis dit, je vais le mettre en recommandation à la fin. Bah, ben voilà, il faut le voir. Euh, non, plus sérieusement, Victor Erichet, réalisateur rarissime, metteur en scène de l'esprit de la ruche, qui est incroyable, qui fait très peu de films, qui est un type gigantesque. Qu'est-ce que ça raconte Et forcément, c'est un peu autobiographique, fermez les yeux. C'est un metteur en scène qui s'apprêtait à faire un film avec son comédien, le comédien a disparu, la police a bâclé l'enquête, a dit bon, il a dû avoir un accident. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé. 22 ans plus tard, ce metteur en scène part à la recherche de son acteur disparu. C'est un film poétique, sensoriel, mystique. C'est un vertige gigantesque. Ça dure 2h49, on a l'impression que ça dure 16 secondes. Un peu comme quand vous faites l'amour avec moi. Euh... <rire> Ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus donc euh, tout ça pour dire, c'est absolument incroyable. C'est d'une finesse, d'une intelligence, d'une humanité gigantesque. Un peu comme, bah non, non. <rire> oh non, non. non, je, non je tiens à dire quand même que quand il a quand il a commencé à raconter le film, il a
3: dit alors fermez les yeux et je l'ai vraiment fait en me disant vas-y, il va nous faire une image, je vais fermer les yeux. <rire> c'est ouais, dire au niveau de fatigue.
4: Et moi, je vais moi, je vais me permettre de vous recommander euh, nos cérémonies de Simon Rietz,
1: ah, qui oui. est
0: un
4: film superbe, moi qui m'a bouleversé, un très très beau film de science-fiction. Euh, français sur l'histoire de deux frères euh, qui ont une, un rapport particulier autour de la mort euh, avec une mise en scène complètement incroyable euh, un cadre magnifique une, un grain une photo enfin tout ça est filmé avec une générosité là aussi on parle de, de ces étés qui ont compté on est euh, sur euh, de la mélancolie et en même temps dans un vrai et un très très beau film fantastique avec euh, deux jeunes acteurs euh, euh, amateurs euh, qui ont été castés pour le film bref un casting -Bor. merveilleux les frères Bord ouais. et c'est euh, pour moi un des, un des gros un des immenses coups de cœur euh, cinématographiques de l'année je t'attaque <rire> et pour finir et pour ah. finir parce que ça n'est pas fini mais vous n'étiez pas au courant ça va être très rapide mais en même temps il va falloir penser très vite j'ai une question pour chacun d'entre vous putain
2: ok vas-y
4: ok, okay. Vas okay c'est parti on commence par avec Arthur ton top chialomètre le film qui t'a fait le plus pleurer cette année c'était quoi Mav Tassin Pardon Afterson, je crois. Bah, After il Sun. a
2: pleuré il y a 15 minutes. Je pense que ah, tu avais déjà répondu à ta question. Euh, hein.
4: Littéralement, ouais. Bon, tu
3: veux pas en trouver un autre Euh. 3 jours max.
4: <rire> <rire> euh... <rire> un film qu'on n'aurait qu pas cité ici.
3: Euh... Ah non, t'as pas le
5: droit à
4: te reposer. Un Allez. film qu'on n'aurait pas cité Bah, un film. Les réfléchis. Un film qui t'a fait vraiment, qui t'a ému aux larmes et euh, qui a été euh, un des films importants. Bah, euh... To have Sex. Désolé, j'y reviens, mmh, mais okay. en vrai, souvenez-vous, j'ai pleuré 45 minutes encore
3: après. C'est vrai, vrai. À Picard, enfin mmh, vraiment, vrai, euh, les vrai. pleurotes.
1: Les
4: pleurotes. Euh, Alexis, ton le, le plus beau plan, la meilleure scène, le coup de génie de mise en scène
2: cette année wow. C'était dans quel film oh. oh, enfoiré. Euh... <rire> oh, putain oh, Je vais le couper au montage, ça me laissera 10 minutes de réflexion. Donc, euh... Je veux bien vous avoir un peu. Je à peux pas, je peux ça. pas citer le non, je peux pas citer Louis Spielberg, c'est trop facile. Non, trop facile. C'est trop facile. Non, j'ai pas de, j'ai pas de, non, je, je vais réfléchis. trop. Réfléchis. Alors, je... je, continue le tour de table oh, et bah, tu okay, okay.
4: Sophie, ton top female guest, ton perso féminin préféré d'amour, euh, celui qui, euh, qui, a incarné dans lequel tu t'es reconnu, que t'aimes d'amour.
1: Ah,
4: c'est difficile, hein. ah, c'est dur. Bon, et Simon, ben, je voulais donner comme ça, vous on va, on va les refaire. Vous allez réfléchir, Simon. C'était ton top politique, le film plus... Le, le plus engagé, qui tape le plus fort et. Qui t'a secoué les oreilles.
1: Ah, alors, bah, dans ce cas-là, il faut que j'enlève le procès Goldman. Euh, ce serait peut-être euh, Le Gang des Bois du Temple. Euh, le Gang des Bois du Temple qui est un film dont on a très peu parlé parce que, euh, me semble-t-il, il a été relativement peu montré mais je pense qu'il a eu une exploitation très modeste et que ceux qui l'ont fait, distribué, produit, se sont battus comme ils ont pu. Euh, qui est, écoutez je vous encourage à le regarder, c'est la rencontre improbable entre euh, des jeunes gens qui, qui veulent faire un braquage et des gens moins jeunes qui en ont fait il y a longtemps. C'est étonnant et c'est un vrai film politique dans le sens où euh, il nous rappelle que toutes nos espèces de visées de représentation euh, maximaliste, euh, conflictuelle et euh, explosive du corps social sont en grande partie complètement fausses, et que l'essentiel du corps social, ben justement, c'est un corps qui fonctionne. Si je dois citer un film qu'on qu n'a pas
6: encore
3: cité dans cette émission, euh, un film que j'ai vu la semaine dernière, que dont vous avez parlé à une émission où j'étais pas là d'ailleurs, et j'ai rattrapé les les deux dernières minutes de Perfect Days m'ont terrassé la gueule. Le, le regard face-cam de, de, ce, de, ce, de ce personnage qui alterne entre sourire, sa grince et qui pour moi biaise tout à fait la lecture que j'avais du film sur finalement est-ce qu'il est vraiment si heureux que ça pour moi c'est la justification de ce prix d'interprétation masculine à Cannes c'est les deux dernières minutes mon, mon, mais mon ton,
4: ton, ton. Sophie, ton female gaze, euh, le personnage féminin préféré d'amour, euh, celui que tu gardes dans ton cœur, serait. Qui je,
5: je vais dédier cette réponse à Arthur, oui euh, qui m'a harcelé pour que je voie un film qui est sorti <rire> en peu, VOD. En mode, faut que tu le vois, faut que tu le vois, faut que tu le vois. Mais j'avais raison, non eh Oui, de ouf. C'est un film qui s'appelle euh, Are You There God? It's Me, Margaret. Euh, C'est euh, le, le coming of age d'une jeune adolescente qui a déménagé dans les suburbs euh, après euh, avoir quitté euh, New York. Et. Euh, et comment on va vivre cet été où elle est très partagée parce que euh, sa, sa mère est catholique, son père est juif et elle n'a pas de religion et on commence à lui mettre la pression pour qu'elle en choisisse une. Et, euh, et en même temps, ça parle de comment elle a trop envie de mettre un soutien-gorge et trop envie d'avoir ses règles parce que ses copines en ont... On, on commence à avoir ce processus-là. Et c'est tout le questionnement d'une jeune adolescente. Et le film est, est d'une mignonnerie et d'une intelligence et d'une justesse. J'ai jamais vu... Les règles traitées comme ça au cinéma, c'est un petit bonbon. Jetez-vous dessus, on n'en avait pas parlé encore.
4: Et Alexis, du coup, le meilleur plan, la meilleure scène, le coup de génie en termes de mise en scène, tu penserais à quoi
2: La scène d'ouverture de mise Misanthrope de Damien Zifron.
4: Ah, oui très joli. Je suis tout à fait
2: d'accord. Effectivement, tu peux détailles un peu. C'est une scène de tuerie de masse, littéralement. Parce qu'il y a un un sniper quelque part qui abat des gens au hasard dans la foule et donc déjà il y a des scènes filmées un peu en mode caméra de surveillance mais ça je trouve pour une fois ça fait pas trop voyeur ça fonctionne bien euh, qui sont d'une violence et d'une froideur assez implacable qui nous confrontent directement à la, ouais. à la noirceur de la situation et juste après on a une séquence d'enquête policière où ils sont justement les, les flics sont sur une scène de crime ils essaient de, de, de repérer d'où vient les lasers le, voilà, les lasers, vient, le, 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 ouais, le tir ouais. et ils, se rendent, ils pointent donc un laser vers une fenêtre dans l'immeuble d'en face en se disant ah bah le mec a tiré de là et d'un coup on voit 5, 6, 7, 8 pointeurs laser ouais. parce qu'en fait il y a eu 8 tueries de masse simultanées tirées depuis la même fenêtre ouais. et d'un coup on comprend que le mec a abattu à lui tout seul 40 personnes ouais. et ça en termes de, ouais, de scène de polar ouais. ça m'avait euh, séché sur place et c'est marrant que tu le dises parce que j'avais un peu oublié ce film mais... mais en fait il était vraiment incroyable Alors, très, il, très, est, très il est, est bancal, ouais, est un, est il est, est très, très bancal. bancal les 40 premières minutes sont
4: inflaquables et allez-y si vous voulez une question pour moi come on vous, moi, je, je vous laisse hum...
2: Je peux chanter pendant le film devant lequel tu as dormi, mais t'oses pas l'avouer.
4: <rire> oh la vache! C'est salaud ça.
2: Et la réponse est eh", la moitié des films de Cannes. <rire> non,
4: euh... oh, non, c'est salaud ça. Devant lequel j'ai dormi. Pff, non, je... le problème c'est que comme j'ai dormi, je m'en souviens pas. Non, ouais, non c'est ça. Non, 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 le, le problème c'est que j'ai un, un souvenir, mais c'était pas cette année, c'est il y a longtemps. C'était à l'époque où j'étais au cercle. <rire> et où j'ai fait une critique d'un film sur lequel j'avais dormi pendant pour... <rire> carrément. C'est vrai. Globalement, globalement, la moitié du film. <rire> et en plus, il fallait que je le défende. Mais euh, non, parce que j'aimais bien le film, et j'avais vraiment, vraiment beaucoup dormi. Non, là, cette année, je... vous avez autre chose La meilleure représentation queer au cinéma cette année euh, Écoute, je, je, je pense, c est, c est, on n'en a pas parlé puisque le film sort le 27 décembre, mais je pense que la plus jolie, effectivement, la plus jolie représentation, représentation queer, ce sont les. Alors, il faut, il faut, je vais essayer de pas trop le spoiler parce que malgré tout, ça reste un élément, euh, un élément du récit. Mais c'est un film de Coréda Innocence mmh. qui, euh, qui, qui est un film... Et, et, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Simon il euh, n'y a bah, pas, pas très longtemps euh, à Hurlequin parce qu'il y avait de l'affiche. Et ça fait partie de ces films précisément qui sédimentent, dont j'étais sorti séduit mais avec des réserves et dont les réserves se seront euh, émiettées mmh. pour garder vraiment ce qui, ce qui reste, c'est-à-dire vraiment toute la dernière partie du film et un rapport avec la nature et, euh, et quelque chose autour, euh, autour de ces deux gamins où j'avais presque l'impression que ça, ça pourrait être du live action du studio Ghibli. Mmh. Et, euh, et effectivement là, il y a quelque chose sur, 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 sur ces deux enfants qui est, qui est vraiment bouleversant et qui répondra à ta question
3: je, pense, je pensais que tu allais parler de, des gangs de sorcières mexicaines lesbiennes de Wessera mais, euh... mais ça marche aussi. il est sor il aussi. sorti
4: sur Shadow cette année il est sorti sur Shadow cette année mais ah, je l'avais oui, oui, oui. dernière. mais c'est vrai, oui. vrai, vrai que les lesbiennes mais les, oui, le gang de sorcières lesbiennes mexicaines ça a fait le truc mais je serais plus sur Coréda. <rire> écoutez voilà les amis c'était les top de réaliser ce trucage version 2023 vous pouvez nous dire bien sûr euh, quel est votre top 5 ou votre top 5 votre top 10 sur nos différents euh, réseaux hein, socials. Là, notre, votre top 1, ce que vous voulez, vous pouvez le commenter sur les réseaux sociaux en commentaire sur les applications de podcast. Vous n'hésitez pas, vous commentez. Vous pouvez évidemment aussi euh, vous abonner. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir et vous aurez droit à plein de contenus exclusifs. Nous avons été euh, émus, enthousiastes, admiratifs, séduits. Oubliez tout ça. <rire> Oubliez tout. La prochaine fois, on enlève nos masques et dans le prochain épisode, nous allons être méchants, acides Agacé, odieux. Ne ratez pas le côté obscur de réaliser son trucage. Ce sera la semaine prochaine dans les flops de l'année. Bye les amis et gloire à 2023.
5: Oh, c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
1: stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée. Oh, bah dis donc, t'es bien
0: pressé toi, je
5: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez-vous-en
0: Arrivederci Et buon viaggio
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.